0: Okay, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Unser heutiger Gast, Torben Adelhardt. Hi, Jungs. Und ich, Robert. Ähm, ja, ich, vielleicht ein bisschen komische Folge, jetzt einfach so ein bisschen random in eurem Podcast-Player aufgetaucht, aber ihr habt es ja am Titel schon gesehen und ich will es direkt am Anfang eigentlich nochmal kurz einordnen, wie wir auf diese Idee gekommen sind und warum wir dachten, dass das eine, ein Mehrwert sein könnte für euch als äh, primär vielleicht Football-Fans, so ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen. Also wie wir ja auch manchmal so in verschiedenen Team-Previews und so weiter immer so das, den Kommentar geben ja, das ist eher eine Football-Uni, ja, äh, das ist eher ein, eine Basketball-Uni, wenn wir da so ein bisschen auf Kana und so Dukes Football-Team schauen und die, wo man sich dann denkt, warum feuern die nicht ihren Coach? Ja, weil die andere Prioritäten haben. Ähm, und jetzt äh, die Tage, ich glaube vorgestern, wenn jetzt diese Episode am Freitag rauskommt, äh, ist tatsächlich die neue College-Basketball-Saison in die in den USA gestartet und wir haben gedacht, eigentlich können wir ja so ein bisschen hier die College-Landschaft representen und euch die Chance geben, dass man äh, so ein bisschen über den Tellerrand, wie gesagt, des Football, so ein bisschen hinausschauen kann ähm, und haben uns auf Twitter so ein bisschen umgeschaut und haben Turbens Account gefunden. Turben äh, ist ja, nebenberuflicher Basketball-Journalist, würde ich mal sagen, äh, vor allen Dingen College-Basketball-Fan, äh, ehemalig Blogger, also ist das schon sehr, auch lange schon aktiv, deswegen dachten wir, wäre das schon mal, eine, ist das ein sehr, sehr perfekter Gast eigentlich für diese Idee, die wir hier hatten. Ähm, unser Ziel ist eigentlich so ein bisschen heute auf die Saison zu schauen, welche interessante Teams es gibt, welche Spieler man beachten sollte, wenn es Leute gibt, die sich für die NBA interessieren, dann kann man natürlich auch schauen, wer geht da in den NBA-Draft und so weiter und so fort. So, dass ihr vielleicht, wenn ihr irgendwann im ESPN-Player seid und seht, oh, hier sind äh, Basketballspieler angesetzt für den Tag, wo ich jetzt gerade nicht Football schauen brauche, äh, dass man da vielleicht so, einen kleinen, so eine kleine Vorstellung hat, was denn da interessant sein könnte. Okay, das war die schon etwas lange, atmige Einleitung. Äh, Turm Du darfst dich gerne am Anfang direkt mal vorstellen, Wie, ja, was machst du so, wieso, wieso haben wir dich eingeladen und wie bist du vielleicht auch zum Basketball gekommen, das fragen wir sonst auch um unsere Gäste aus dem football -Bereich.
1: Okay, ja Jungs, erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein. Ähm, ja, was mache ich im Bereich Basketball oder Basketballjournalismus? also ich bin seit knapp acht Jahren aktiv, habe damals angefangen bei Crossover Online ähm, über die NBA und auch über College-Basketball dann zu schreiben, über die Draft. Und ähm, später wurde dann Crossover Online zu basketball.de, vielleicht kennen das ja einige Hörer, die Seite, da habe ich dann eigentlich immer so ein bisschen zusammen mit dem Kollegen Björn Nehmkühler die äh, NCAA-Seite ähm, oder sage ich mal Unterseite von basketball.de geführt und ähm, bin jetzt seit knapp drei Jahren bei der Five aktiv, dem ja, meiner Meinung nach besten, muss ich sagen, deutschen Basketball-Magazin, gibt, so viel Schleichtwerbung <lacht> da erlaubt sein. Äh, genau, da schreibe ich dann ähm, auch viele NCAA-Artikel über, über die Welt des College-Basketballs. Und ähm, ja, ansonsten bin ich hier und da mal auf verschiedenen Podcasts zu hören bei anderen Kollegen. Und äh, ja, wie ich zum Basketball gekommen bin, äh, ich bin Jahrgang 90 und da ist es dann relativ klassisch, dass man so, in die frühesten Erinnerungen irgendwie so mit 5, 6, 7 sind dann Michael Jordan, Chicago Bulls. Und ähm, ich fand irgendwie früh schon Basketball total spannend, die Sportart selber. Ich erinnere mich noch an ein Spiel, was ich, wo ich damals im DSF drüber gestolpert bin. Das müsste eine Basketball-WM gewesen sein. Da hat Griechenland gespielt und äh, ich weiß irgendwie, sind das noch so ganz frühe Kindheitserinnerungen, wie fasziniert ich davon war, von den ganzen langen Menschen, die da auf dem Court standen. Und äh, also irgendwie hat mich die Sportart dann echt sofort geflasht. Und ähm, ja, dann, sage ich mal, intensiviert hat sich das Ganze so kurz nach 2000, 2001 herum um, mein erster Lieblingsspieler, an den ich mich auch richtig erinnere, von dem ich auch Fan war, war Allen Iverson bei den Philadelphia 76ers und um, ja dann eigentlich immer, immer so mit einem Auge verfolgt, wie das halt damals möglich war noch vor, um, vor dem NBA League Pass und den ganzen, dem ganzen Internetkram, wo man alles heutzutage halt so super leicht konsumieren kann um, und dann ging es halt, glaube ich, so um ja, ich glaube so 2006, als die Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki dann in den Finals waren, da ging es dann bei mir nochmal richtig los und seitdem bin ich eigentlich auch total nah dran und hatte dann eben so 2012 herum, ähm, ja, den Wunsch selber auch mal journalistisch tätig zu werden in dem Bereich und ja, bin seitdem eben aktiv und ähm, zum College Basketball selber gekommen, vielleicht noch äh, daran anknüpfend, das ähm, war so, glaube ich, knapp 2011, als damals Anthony Davis mit äh, Kentucky ähm, im, im Final Four war, beziehungsweise im Finalspiel. Das war, glaube ich, das erste Finale, was ich damals gesehen habe, live noch nachts. Ähm, und äh, das hatte man halt mitbekommen, weil Kentucky damals mit der Super-Freshman-Klasse, das war dann irgendwie auch so, so krass medial repräsentiert, dass man das dann auch als NBA-Fan mitbekommen hat. Und ähm, ja, da habe ich das erste Mal dann richtig College Basketball verfolgt und äh, ich fand halt dann den Spielstil oder so also die ganze Welt, die ganze Atmosphäre um den College Basketball herum total, total spannend und auch eine, eine schöne Alternative zum NBA Basketball, wo abseits der Playoffs das ja dann während der regulären Saison oftmals ein bisschen langatmig werden kann bei dem ganzen, äh, bei dem vollen Schedule. Und ähm, ja, seitdem habe ich dann auch echt immer ein Auge auf College Basketball gehabt und das wurde dann auch eigentlich im Laufe der letzten Jahre immer intensiver mit NBA-Draft-Coverage, die ich dann entweder für Basketball.de oder für die Five dann gemacht habe und ähm, ja, bin wie gesagt dann eigentlich so seit einigen Jahren dann total aktiv.
0: Okay, äh, was ist, hast, hast du ein Lieblingsteam Allen Iverson, hört sich an wie 76ers, aber bis ist es dann auch bei den 76ers geblieben und wie sieht es im College aus?
1: Nee, also bei, bei Sixers ist es auch nicht geblieben, da ist schon so, dass ich eigentlich dann mit Dirk Nowitzki und den Mervs seit jeher mitfiebere, ähm, hab jetzt aber auch nicht unbedingt äh, sonst auch ein total krasses Lieblingsteam, ähm, da ist dann ein bisschen journalistischer Objektivität dann noch geboten, äh, äh, was im college Basketball betrifft, da, ähm, da war es irgendwie über Tom Izzo, den Headcoach von äh, Michigan State, den ich damals, ich glaube, das war irgendein YouTube-Clip, ich habe mir irgendwas angeguckt zum Thema, weiß nicht, richtige Pick-and-Roll-Defense oder so. Und da war dann ein, ein Tape von, äh, von Tom Izzo, wo er, und ich fand irgendwie seine ganze Art, fand ich total cool. Und dann habe ich dann irgendwie gesagt, okay, das ist der Headcoach von Michigan State. Ähm, das war damals dann bei den Spartans, wer war da aktiv? Ähm, Adrian Payne und so, so um 2013 herum war das, glaube ich. Und ähm, weiß ich nicht, irgendwie ist total obskur, wenn man das darauf zurückführt, aber seitdem halte ich es eigentlich mit den, mit den Spartans zum College Basketball.
0: Okay.
1: Und wie sieht es im Moment aus?
0: Ich meine, wir, das besprechen wir auch immer mit unseren, unseren Football-Gästen. Schaust du dann, oder wie ist du die Ausrichtung so in Prozentzahlen zu NBA und College Basketball?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, das ist bei mir eigentlich äh, davon abhängig, in welcher Phase der Saison wir uns befinden. Also, jetzt gerade. Ja gut, logischerweise, weil im ja auch nicht äh, läuft, äh, natürlich nur College Football, also College Basketball, aber ansonsten immer würde ich sagen, so am Anfang der Saison, wenn dann auch beides normalerweise läuft, ähm, ist dann primär College-Basketball, weil ich mir dann so die, die ganze Freshman-Klasse anschaue, um ersten Überblick zu bekommen ähm, für, die, für die Draft, wer da so alles jetzt neu reingekommen ist. Und ähm, ansonsten nennt sich das dann eigentlich die Waage. Ich verfolge dann einzelne Teams in der NBA relativ nah und gucke mir auch vor allem an, wie die aktuellen Rookies sich in der NBA schlagen, um da eben dann auch irgendwie wieder Rückschlüsse ziehen zu können, was ich dann für zukünftige ähm, Draft-Scouting-Artikel nutze, um zu sehen, eben wie, was ist der aktuelle Spielstil in der NBA, ähm, welches Skillset ist von den Prospects gefragt. Und ähm, von daher, das hält sich dann eigentlich die Waage und dann natürlich, wenn es dann, ähm, ja, sage ich mal, in den Conference Schedule geht, äh, gucke ich dann auch wieder sehr viel College Basketball und natürlich dann die March Madness. Also, das hält sich eigentlich die Waage, würde ich dann hinten auch sagen.
0: Okay. Das ist vielleicht sogar eine gute Sache für Basketballfans, dass sich sozusagen so ein bisschen das nicht so krass überschneidet wie. Äh, bei, beim Football, wo dann einfach die NFL eine Woche später anfängt als als College und man ist dann sozusagen entweder oder, wenn man sich sozusagen zeitintensiv mit irgendwas beschäftigt.
1: Ja, genau, absolut. Das ist nämlich das Gute, dass auch in der NBA vor den Playoffs, dann wenn es dann eben im März ist meistens so, ähm, dann fangen halt auch viele Teams an, ihre Spieler zu schonen, dann ist ein bisschen Load Management und dann wird halt hinten raus die Saison echt noch zäh, also die reguläre Saison in der NBA und ähm, beim College Basketball ist es ja genau anders so, das ist dann wirklich gerade die komplett heiße Phase und dann äh, macht es auf jeden Fall auch viel, viel mehr Spaß, da Basketballspiele zu sehen.
0: Ja, perfekt. Da haben die Zuhörer erstmal so ein ungefähres Bild von der Person Torb, die hier heute über College Basketball philosophieren darf. <lacht> ähm, erste Frage in Topic zum College Basketball. Ich äh, verfolge das immer nur so ein bisschen am Rand, weil... Basketball ist, glaube ich, einfach nicht so mein Sport, aber ich finde es immer so. Ich fand es immer irgendwie interessant und appealing und vor allem, wenn man sich in diesem ganzen College-Kosmos aufhält, bekommt man da natürlich dann irgendwie von den ganzen, keine Ahnung, Florida-Gators-Instagram-Seiten und so weiter und so fort. Ich bin Florida-Fan, immer so ein bisschen Infos reingespürt. Aber wie läuft jetzt eigentlich diese Saison ab? Ich habe da, bin da immer, es gibt ja immer noch die ganz normalen Conferences, die wir auch vom Football kennen, aber dann gibt es da auch irgendwelche, irgendwie. Dass irgendwie das Team aus Michigan dann auf einmal in einem Turnier in Hawaii spielt, aber das hat irgendwie noch nicht mit March Madness zu tun, das verwirrt mich immer und ich hatte auch noch nie die Energie, das so richtig nachzurecherchieren. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, wie die Saison so im College Basketball Kosmos abläuft?
1: Also im Groben kann man das tatsächlich dann eigentlich trennen zwischen dem Non-Conference-Schedule und dem Conference-Schedule, also die reguläre Saison dann eben, die man in der Conference spielt. Und ähm, was du jetzt gerade angesprochen hast mit den Turnieren, das ist etwas, was in den letzten Jahren immer, ähm, ja, immer, immer stärker in den Fokus gerückt ist, auch bei den einzelnen ähm, Schedule-Plänen der Universitäten. Das sind dann halt Turniere wie äh, Battle for Atlantis, was mit Bahamas jedes Jahr gespielt wird. Ähm, dann gibt es noch den 2K-Classic, wo die letzten Jahre eigentlich immer so mit die vier besten College-Teams angetreten sind. Das war letztes Jahr dann auch äh, Duke und Michigan State und äh, Kansas und äh, ja, da steckt halt auch sehr, sehr viel Kohle hinter. Das wird auch meistens von den einzelnen TV-Stationen weit im Voraus geplant. Also aktuell ist dann glaube ich auch schon für 2023, 2024 stehen dann schon die Turnierpläne ähm, fest, die zum Anfang der Saison eben stattfinden. Und das Ganze zählt dann tatsächlich einfach zu dem Non-Conference Schedule. Und da sind die Universitäten sonst auch eigentlich auch komplett frei. Also da, da kann man eigentlich spielen, gegen wen man möchte. Man fragt halt ganz normal an, meistens im Voraus. Oftmals gibt es dann auch eben mit den TV-Stationen so Verträge, dass dann eben feststeht, dass die Teams dann irgendwie fünf Jahre lang nacheinander immer wieder gegeneinander spielen. Und ähm, diese ganzen Spiele sind vor allem, ähm, ja gut, manche Colleges sehen sie eher so, um sich einzugrooven. Für andere ist das aber auch schon wirklich total bedeutend für den, ähm, für den späteren Saisonverlauf, weil nämlich die Siege, die man am Anfang der Saison holt, ähm, auch für das ähm, Selection-Komitee, also eben für das Komitee, was dann im März herum eben die äh, Einladung zum, ähm, zum March Madness, zum großen NCAA-Tournament ausspricht. Die schauen sich eben die einzelnen ähm, Partien aller, aller Mannschaften an, die Siege und wenn man halt am Anfang der Saison schon gegen äh, sehr, sehr gute Universitäten gewonnen hat, dann sind das halt dann nochmal krasse Statement-Wins, die hinten raus eben dann dafür auch sorgen können, dass man noch eine Einladung fürs äh, für die March Madness erhält. Von daher ist eben der, der, erste, ähm, ja, der erste Saisonabschnitt genauso wichtig eigentlich wie der zweite fast. Ähm, und dann genau meistens irgendwie so ab Dezember herum fängt dann der normale Conference-Schedule an, das dürfte, wie gesagt, ich kenne mich auch nicht so aus im, im NCAA-Football-Bereich, aber das dürfte tatsächlich vergleichbar sein. Also ist auch nicht so, dass ähm, in jeder Conference alle Teams äh, gleich oft gegeneinander spielen, mit Auswärts- und Heimspiel, sondern das wechselt sich dann auch immer nach den Jahren ab. Mal spielen die einen nur gegen, die, ähm, gegen ein anderes Team einmal, mal zweimal. Ähm, ja, und wie gesagt, also das Ganze ist dann eben, das sind dann die beiden Parts, eben der Conference und der Non-Conference Schedule. Und am Ende der Saison gibt es dann noch eben die, ähm, also am Ende der Conference-Saison gibt es dann noch die, äh, die einzelnen Conference-Turniere. Und der Sieger von dem Turnier, beispielsweise, wenn jetzt ähm, die Big Ten-Saison vorbei ist, dann werden halt dann ganz normal nach dem ähm, ähm, K.O.-System Turnier gespielt. Und der Gewinner, wenn es am Michigan State sein sollte, die sind dann automatisch qualifiziert für die March Madness. Und ähm, ja, das ist so im groben Ganzen eigentlich so der Saisonverlauf. Ähm, da gibt es natürlich noch einzige, äh, einzelne ähm, ja, Besonderheiten, wie das eben ähm, in den, in den Power-Conferences so ist, dass da eben die meisten Teams einfach so viele Möglichkeiten haben, während der Saison gute Siege einzufahren, dass sie eigentlich auch immer sicher sein können, dass sie beim NCAA-Tournament dabei sind. Während andere Mannschaften aus kleineren Ligen mit Major-Colleges ähm, am Anfang der Saison versuchen die halt auch immer, oftmals gegen viele gute Universitäten zu schedulen, damit sie da die Möglichkeit haben, noch Siege einzufahren, falls sie nicht die eigene Conference gewinnen sollten. Also das, das kommt auch jedes Jahr vor, dass eigentlich ein gutes Mid-Major-Team vielleicht ähm, ja, eben in dem K.O.-System ein eigenen Conference-Tournament ausscheidet und wenn dann eben nicht die, die einzelnen Statement-Wins am Anfang der Saison eingefahren wurden, dann bleibt man leider außen vor beim, beim NCAA-Tournament. Okay. Ähm, und
0: diese Conference-Tournaments, die setzen sich dann sozusagen Da sind dann einfach alle Teams in der Conference qualifiziert und es wird dann irgendwie gesiedet nach dem Regular-Season-Record? Oder wie funktioniert genau. das? Ja, genau, ah. richtig,
1: richtig. Also das ist meistens so, dass dann, glaube ich, ähm, die äh, Ja gut, kommt auf die Conference an, wie groß die sind, aber meistens so, dass irgendwie dann die, die Top-6 oder 8 Teams äh, in der ersten Runde ein Bei haben. Und dann spielt dann eben dann der 14. gegen äh, den 10. und so weiter und so mhm. fort. Und dann, genau, meistens haben dann auch die ersten beiden haben dann oftmals auch ein Doppel bei, also dass sie dann erstmal im Viertelfinale oder Halbfinale erst einsteigen. Genau, also der, deshalb hat quasi auch die, die, die reguläre Conference-Saison ähm, einen Sinn und ist auch wichtig, aber ja, gut, hinten raus ist dann tatsächlich so, ob man jetzt dann Zweiter oder Dritter in der Conference wird, ist dann auch egal, weil man, wie gesagt, nachher in dem K.O.-System eh dann, ja, duade spiele hat, auf die es dann ankommt. ja Und,
0: ja. und, und äh, wie viele Sch Spiele hat dann am Ende ein Team, bevor es in March Madness geht, auf, auf dem Schedule? Bei der NBA sind es ja immer so, keine Ahnung, 80 oder was? und genau, äh, was ab, Was ich absurd finde, aber jetzt, wenn ja, man absurd. dann nochmal auf Baseball guckt, gibt es ja nochmal eine ja ne Steigerung. <lacht> und beim Football ist es ja so, wenn man im College einmal verliert, ist man so gut wie, also da hat man schon wieder eine ein schwere, muss man sich irgendwie rein argumentieren in die Playoffs.
1: Ähm, ja genau, also meistens sind es dann eben über, über 30, also zwischen ja, ja, zwischen 30 und 36 äh, Spiele hatten ein einzelnes Colleges dann während der regulären Saison, also während der kompletten Saison vor dem vor der March Madness, je nachdem wie weit man dann beim Conference Tournament gekommen ist und ähm, kurze Frage für mich, Verständnisfrage beim Football, ähm, ich kriege es ja mit, das gibt es halt dann so Sachen wie Rose Bowl und so, haben denn mhm. die einzelnen äh, Colleges auch so eine Art Conference Tournament oder wie, wie läuft das da in dem Ligasystem ab? Ähm, also, ich, ich würde es einfach kurz beantworten. Es ja. gibt eigentlich, jede Konferenz
2: hat nur ein einziges Finale, nenne ich es jetzt mal, ein Conference Championship Game, wo meistens, wenn eine Konferenz äh, geteilt ist in zwei Divisionen, zum Beispiel in der Big Ten in East und West, dann spielt da jeweils der mit dem besten Conference-Record aus der jeweiligen Division gegeneinander. Oder zum Beispiel in der Big 12 einfach die, Best-, die, Teams mit, die beiden Teams mit dem besten Record. Also es gibt immer nur ein Spiel und kein Tournament.
1: Ah, okay. okay.
0: Basketball scheint so ein bisschen addicted to Tournament <lacht> zu sein, weil dass man sozusagen permanent Tournament spielt, ist irgendwie ganz lustig, finde ich. <lacht> äh, Silvia, du darfst gerne weitermachen. Alles klar. Dann schauen wir, beginnen wir jetzt mal ein bisschen auf
2: die jetzige Saison zu schauen, die jetzt ja gerade begonnen hat. Für die meisten Leute, die sich mit irgendeiner Sportart beschäftigen wollen, ist es wahrscheinlich am besten und am interessantesten, sich mit den besten Teams erstmal zu befassen, weil da bekommt man vermutlich die beste Qualität. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen sagen, welche Teams sind dieses Jahr so die, keine Ahnung, die besten vier Teams oder einfach ein paar sehr, sehr gute Teams und auf was könnte man da
1: achten, wenn man sich ein
2: Spiel von denen anschauen sollte?
1: Also normalerweise ähm, würde man vor jeder Saison jetzt die üblichen Verdächtigen nennen, wie äh, Duke, Kentucky, North Carolina. Das sind dann die Mannschaften, die eigentlich auch ja, jedes Jahr sich die, die Top-Recruits schnappen. Aber ähm, in diesem Jahr ähm, hätte ich jetzt weder Kentucky noch Duke in dem, in dem Favoritenkreis dabei. Also für mich ist äh, die klare Nummer eins in diesem Jahr und auch der Top-Favorit auf den Titel äh, die Gonzaga Bulldogs, ähm, Team von Mark View aus der... Ähm, sorry, aus einer kleinen ähm, West Coast Conference, ähm, ja, eigentlich die Gonzaga Bulldogs so, äh, mittlerweile werden sie schon kaum mehr als Mid-Major-Team bezeichnet, sondern die haben sich dermaßen etabliert in der Landschaft des College-Basketballs. Äh, Headcoach Mark View macht seit, äh, seit fast 20 Jahren so einen hervorragenden Job. Und ähm, ja, die Bulldogs warten immer noch auf den, auf den ersten Titel. Und ich glaube, in diesem Jahr ist es soweit, also äh, Mark View recruited auch immer sehr gut ähm, im internationalen Umfeld. Man hatte in den letzten Jahre immer äh, Top-Leute gehabt, ähm, Rui Hashimura aus Japan, äh, Kilian Tilly, Franzose, ähm, Elias Harris, der Deutsche, der auch äh, Anfang der 2010er Jahre bei Gonzaga war. Und ähm, in diesem Jahr dann hatten Gonzaga auch tatsächlich das erste Mal mit Jalen Sachs einen der äh, Top-Recruits aus Amerika, für, von sich überzeugen können. Also die, die Arbeit, die da geleistet wird, wird auch dann von den Recruits jetzt mittlerweile honoriert. Und ähm, ja, Mark View schafft es einfach, einen super ansehnlichen Offensiv-Basketball-Stil spielen zu lassen. Ähm, leicht europäisch auch äh, geprägt von der Spielart, also dass, dass da viel Ballbewegung ist im, im offensiven Halbfeld, viele Blöcke gestellt werden, uneigennütziger Basketball. Und ähm, ja, in diesem Jahr, obwohl man dann auch einige gute Jungs an die NBA verloren hat, also unter anderem halt auch Killian Tilly, der sich äh, für die Draft angemeldet hatte, ähm, ist man trotzdem dieses Jahr, hat man wieder so viele Jungs auch in der Hinterhand, die im letzten Jahr noch nicht so eine große Rolle gespielt haben. Es gibt dann Drew Timmy beispielsweise, ein Big Man, der letztes Jahr noch hinter, hinter Tilly gespielt hat, der dieses Jahr wahrscheinlich groß auftrümpfen wird. Joel Ayahi hat man, einen französischen Aufbauspieler, Guard. Curry Kispert, ein sehr, sehr guter Flügelspieler, guter Werfer. Also die Gonzaga Bulldogs haben so viele Waffen, sind offensiv und defensiv äh, hervorragend aufgestellt, vor allem offensiv, aber auch so, dass sie dieses Jahr für mich der klare Favorit sind. Ähm, ansonsten hätte ich jetzt noch die Baylor Bears genannt. Ähm, letztes Jahr schon auch, wenn die, ähm, wenn die March Madness stattgefunden hätte, dann wären Baylor sicherlich auch eine der absoluten Favoriten gewesen. Ähm, man konnte fast die komplette Mannschaft beisammenhalten. Uh, man war letztes Jahr meiner Meinung nach die beste Defensive des Landes. Um, man hat mit, um, mit, uh, Mark Spiel, äh, mit Christian Weitel einen Spieler, der einfach um, ja, vielleicht der beste Verteidiger des Landes ist, der quasi von der Position 1 bis zur 5 alles verteidigen kann. Um, man hat mit uh, Jared Butler einen super um, Dribbler, der sich einen eigenen Wurf die ganze Zeit kreieren kann. Und halt um, der Coach uh, Drew Scott bei Baylor hat letztes Jahr eine neue Art von Verteidigung implementiert bei den Bears. Man guckt, dass man halt im, im defensiven Halbfeld immer viel reinrotiert zur Mitte, dass man außen äh, den ballführenden Spieler doppelt und mit dieser erstickenden Art von Verteidigung ähm, hat man eigentlich jedem Team das Scoring so schwer gemacht und ich glaube in diesem Jahr kann man darauf eben aufbauen, man hat eigentlich nur mit Freddy Gillespie ähm, den nominellen ähm, Center verloren. Und halt Tristan Clark, der leider verletzungsbedingt jetzt seine College-Karriere beenden musste. Aber die Spieler, die jetzt noch da sind von letztem Jahr, ähm, Davian Mitchell, auch ein super ähm, Aufbauspieler und Verteidiger. Also ich glaube, die Baylor-Bears sind, sind ein sehr, sehr ja, ekelhaft gegen zu spielendes Team. Und ähm, für mich dann auch die Nummer zwei hinter den Bulldogs. Ja, und dann, also die beiden sind für mich eigentlich relativ klar, eins und zwei. Ja, danach tue ich mich schwer, da liest man auch unterschiedliche Mannschaften. Viele haben die Villanova Wildcats an drei. Ähm, eigentlich auch eine Mannschaft, äh, Head Coach Jay Wright hat jetzt in, in den letzten ähm, sechs Jahren die Wildcats vielleicht zu dem absoluten Top-Team in, in der NCAA geformt, einfach weil er auch einen sehr modernen Spielstil ähm, implementiert hat bei den Wildcats. Sehr, sehr viele Spieler, obwohl die gar nicht so hohe Recruits waren, haben sich bei den Wildcats so gut entwickelt, dass sie dann auch ähm, jetzt mittlerweile in der NBA spielen. Ähm, auch in diesem Jahr hat man mit ähm, Jeremiah Robinson Earl, ein Spieler, letztes Jahr Freshman gewesen, wenn er sich zur Draft angemeldet hätte, wäre er meiner Meinung nach so ungefähr um Platz 15 herum Ende der Lottery weggegangen, ähm, der ist jetzt für ein zweites Jahr zurück am College und ähm, ja, bei den Wildcats ist einfach auch der Spielstil so, so, so prägend und so modern und so schwer auch zu verteidigen, dass ich auch sagen würde, dass mit Villanova zu rechnen ist. Ansonsten, danach gibt es eigentlich für mich ein relativ breites Feld. Ähm, also, ich finde Illinois sehr gut, die mit äh, Ayo Donsumo und Kofi Cockburn zwei sehr, sehr gute Spieler zurückgebracht haben, die auch sonst beide schon mit der NBA geliebäugelt haben. Da ist also auch das Talentlevel sehr hoch. Ähm, ja, Iowa Hawkeyes noch ein Team aus der Big Ten, die mit Luke Gaza eigentlich vielleicht den besten College-Spieler dieses Jahr in ihren Reihen haben. Also, danach wird es für mich dann schon ähm, ja, relativ breit in dem Feld. Und äh, ja, dazu kommen dann halt noch Mannschaften wie Kentucky, die wieder fast nur aus Freshmen bestehen, so dass es dann auch immer am Anfang der Saison relativ schwierig ist, das Talentlevel genau zu bestimmen.
2: Äh, ich weiß nicht, ich finde es immer noch so ein bisschen komisch, wenn man irgendwie eine andere College-Sport anschaut und dann hört man so bestimmte Teams <lacht> und man denkt ans College-Football und denkt sich, das kann ja, kann ja irgendwie nicht sein, dass die so gut sind. Äh, zum Beispiel Illinois. <lacht> das ist auch so ein bisschen absurd beim College Basketball, äh, College Baseball und Vanderbilt und Football sind so die wie so als wären so zwei Pole die sich komplett gegenüberstehen okay jetzt haben wir so ein paar Favoriten gibt es auch so ein paar Sleeper Teams die manche Leute so ein bisschen ja vielleicht unterm Radar gar nicht sehen und du denkst okay die könnten aber vielleicht interessant sein
1: ja, in diesem Jahr ist es tatsächlich schwierig aufgrund der, ähm, der besonderen Situation, in der wir uns befinden durch die äh, Corona-Pandemie. Es ist sehr, sehr schwierig, teilweise Teams einzuschätzen. Ähm, nur ein Beispiel jetzt mal, die äh, Arizona Wildcats, die sonst auch immer in der Pac-12 jedes Jahr eigentlich eine gute Rolle spielen, auch immer viele Top-Recruits haben. Die haben dieses Jahr... Eine sehr breite ähm, Recruiting-Klasse an internationalen Leuten geholt, unter anderem ein ähm, Spieler aus Estland, der ähm, ein Point Guard, von dem ich äh, sehr, sehr viel halte, von dem ich mich gefreut habe. Und ähm, ja, da war jetzt wieder irgendwelche bürokratischen Schwierigkeiten bei der Einreise und bei, den, bei der Spielgenehmigung, so dass der jetzt einfach auch ähm, gar nicht rübergereist ist, sondern jetzt für Estland auch, glaube ich, die Basketball-EM-Quali spielt. Und ähm, das ist ein Fall aber von vielen, wo es dieses Jahr halt dann schwierig ist, eigentlich äh, einzelne Teams einzuschätzen, weil es eben ja, durch besondere Situationen ähm, ja bei manchen Spielern vielleicht Probleme gibt, mit der Spielgenehmigung rüber einzureisen und so weiter. Ähm, von daher tue ich mich schwer und war auch fast schon froh, dass ich dieses Jahr... Ähm, ja, weder für die Five noch für Basketball eher auch eine Preview schreiben musste, weil ich hätte mir wirklich schwer getan, dieses Jahr eine College-Preview zu schreiben. Äh, ich kann mal versuchen, so ein paar Teams zu nennen, ähm, die vielleicht nicht bei jedem jetzt total hochgerankt sind, von denen ich aber viel halte, auf die ich mich freue. Ähm, zum einen ist das Florida State, äh, Florida State University. Wow. Die, die letzten Jahre ähm, ja, hat äh, Coach Hamilton da einen hervorragenden Job gemacht. Äh, man war eigentlich nie eine Uni, man spielt ja auch in der sehr kompetitiven acc wo man eigentlich immer Probleme hatte, Top Recruits zu holen. Und das hat sich die letzten Jahre gewandelt, weil Coach Hamilton einfach einen sehr athletischen, schönen Basketball spielen lässt, viel Wert drauf legt, sodass, dass jeder Spieler, den er holt, ein bisschen selber mit dem Basketball in der Hand umgehen kann, der verschiedene Positionen verteidigen kann, der das Spielfeld hoch und runter rennen kann. Und ähm, das hat die letzten Jahre Früchte getragen. Man hat jetzt immer mehr Leute auch ähm, in eine Position gebracht, wo sie halt für die NBA-Teams attraktiv wurden. Jetzt auch in der jüngsten NBA-Draft hatte man mit Patrick Williams und Devin Vassell direkt zwei Spieler, die in der Top-11 weggegangen sind. Williams an 4 und äh, Vassell an 11. Ähm, und ähm, bei Florida State, ähm, wie gesagt, da finde ich halt den, den Spielstil gut, weil einfach verschiedene Spieler, selbst der Center, ähm, Gray kann mit dem Ball in der Hand was anfangen, kann die Korb attackieren vom ähm, Flügel aus. Und man hat halt mit Scotty Barnes jetzt den, den, den höchsten Recruit, äh, glaube ich, unter Coach Hamilton, den wir bei Florida State jemals hatten. Auch ein sehr, sehr spannender Spieler. Und ähm, ja, über Florida State wird jetzt ein bisschen wenig gesprochen, halt, weil man äh, so gute Spieler wie in Vassell und in äh, Patrick Williams verloren hat. Aber ich glaube, mit Florida State, ähm, aufgrund eben der Athletik im Team, die man hat, äh, sollte man mit rechnen. Ähm, ansonsten... Ja, tatsächlich sind es dann vielleicht auch welche von den Top-Teams, die halt auch einen, einen krassen talent hatten, wie auch Michigan State, die halt dann mit Xavier Tillman und Cassius Winston, so die beiden Schlüsselspieler der letzten beiden Jahre verloren haben, die aber also äh, gewöhnungsmäßig äh, würde ich immer sagen, ist es so bei Michigan State, so Next Man Up, die Mentalität und man hat mit Aaron Henry oder Gabe Brown verschiedene Spieler in den Reihen, dazu Joey Hauser, vielleicht kommen wir später nochmal dann explizit dazu, also ich glaube Michigan State, ähm, mit den ja, ich schon ein paar Mal das Wort gesagt, da muss man mit rechnen, aber ich glaube, bei Michigan State darf man die davon nie außen vor lassen. Äh, ein Team, was von Coach Izzo ähm, trainiert wird, ist, äh, ja, spätestens im März sind sie dann immer da. Von daher würde ich Michigan State noch nennen und, ähm, Jetzt muss ich kurz überlegen, welches Team kann ich als drittes nennen. Ich glaube, da würde ich Stanford nehmen. Ähm, Stanford leider mit Tyrell Terry, ein ähm, Freshman verloren, der sich dann für die NBA-Draft angemeldet hat. Wäre Terry ähm, am College geblieben, würde ich Stanford auch in den eigentlich der Favoritenkreis fast schon zählen. Man hat mit äh, Oscar da Silva einen ähm, deutschen Senior, der einfach ein sehr moderner ähm, Big Man ist, der quasi auch ähm, ja, das Spiel ein bisschen vom Flügel aufziehen kann, der werfen kann, der am Korb äh, abschließen kann. Und ähm, man hat dann jetzt auch mit Zaya Williams den äh, höchsten Recruit, glaube ich, in der Stanford-Geschichte dieses Jahr. Und ähm, von daher würde ich sagen, glaube ich, Stanford kann in der Pac-12 eine gute Rolle spielen. Und ähm, ja, da wird vielleicht auch gar nicht genug drüber gesprochen. Also, Robert, ich weiß nicht, wie es dir geht,
2: aber Florida State, gut, ACC-wettbewerbsfähig, das sind auch, auch Dinge, <lacht> die, die habe ich seit Jahren nicht mehr gehört.
0: Ähm. Ja, Michigan irgendwie in den Michigan State irgendwie ein recht gutes Team, das habe ich auch. Also, Michigan State, ich meine, ja, ja,
2: Michigan, es ist deutlich einfacher, Michigan State Basketball Fan zu sein, als Michigan State Football Fan zu sein. Das sind äh, Welten, Welten. Ähm, ja, ich meine, du hast gerade vorhin schon mal Luke Gaza angesprochen. Ich meine, im College Football haben wir die Heisman Trophy für den besten Spieler. Im College Basketball gibt es sowas jetzt explizit ja nicht wirklich, sondern halt, ich glaube, den Wooden Award müsste das ja sein. Der so. Genau, ja. Ähm Und wie, wie du gesagt hast, du vermutlich einer der besten Spieler im College Basketball. Könnte er auch jemand, wenn wir jetzt schon, ich meine, der, der nba draft war vor paar Tagen von der Woche. <lacht> <In> der Woche? <lacht> ähm, also ist vielleicht ein bisschen zu früh schon so weit vorzuschauen. Ich habe jetzt kurz gerade überlegt, ob ich, ob der wirklich letzte Woche war, weil die Saison schon beginnt, aber das war ja alles nach hinten verschoben. Das ist ein bisschen komisch vorgekommen. Genau. Ähm, ja. Ist Luke Garza so jemand, der vielleicht auch im Draft ganz, ganz oben gehen könnte? Und wer sind allgemein so ein paar Spieler, die auf die der durchschnittliche NBA-Fan, der jetzt hier mal auch was von College-Basketball hört, ein Auge werfen sollte und vielleicht vor allem für den NBA-Draft betrachten sollte?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, ein großer Unterschied ja auch zum Football ist, äh dass es ja eben aktuell noch die Regelung gibt, dass die Spieler mindestens ein Jahr am College spielen müssen, was nämlich dann dafür sorgt, dass halt auch viele sehr, sehr talentierte Highschool-Spieler gar nicht an die NBA gehen können, sondern müssen quasi über das College gehen oder man spielt halt im, im Ausland, was auch letzten Jahr immer wieder vorkam oder in diesem Jahr auch gibt es jetzt eben in der Entwicklungsliga von der NBA in der G-League, ähm, ein, ein Team, wo dem sich auch ein paar sehr, sehr gute Spieler angeschlossen haben. Aber es ist schon so, dass am Anfang der Saison vor allem eben die Freshmen den Hype bekommen und da auch meistens in den ersten Draft Rankings, äh, Draft Rankings sehr, sehr weit oben stehen. Und so, so Spieler wie Gaza, ähm, also gerade dann Junior und Seniors, die schon jetzt so länger am College waren. Ähm, die werden dann meistens bei den Rankings ein bisschen abgestraft, weil eben viele NBA-Teams einfach auf, auf die Upside gehen, aufs Talent gehen, wenn dann die Draft ist und das dann was ähm, dann auch dazu führte, dass man immer wieder in den letzten Jahren oder fast schon Jahrzehnten so ähm, bewiesene College-Spieler hatte, die dann ähm, in der Draft abgerutscht sind, erst in der zweiten Runde gezogen wurden, aber dann sehr, sehr produktive NBA-Karrieren hatten. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Gaza eine Möglichkeit hat. Bei ihm ist das Problem, ähm, was im College Basketball jetzt gar nicht so auffällt, ähm, weil da gibt es halt ja, andere Möglichkeiten zu verteidigen. Da kann man dann auch öfters mal in der Zone spielen oder auch als großer Spieler hinten ein bisschen, ja, ein bisschen tiefer immer absinken. Aber spätestens in der NBA, ähm, bei, dem, bei der Art von Basketball, der da jetzt eben gespielt wird, muss man einfach auch als großer Spieler am Flügel verteidigen können. Man muss seine Füße schnell bewegen können. Und ähm, das führt dann dazu, dass, dass einige College-Jungs, die dann, wie gesagt, eine super College-Karriere hatten als, äh, als Big Man auf der Power Forward- oder Center-Position in der NBA eigentlich nicht mehr spielbar sind. Und bei Gaza würde ich auch sagen, ich kann mir eher vorstellen, dass er ein, ein sehr, sehr guter Euroleague-Spieler wird. Aber für die NBA, glaube ich, könnte er ein Problem mit der Position bekommen, dass er halt hinten nicht, ähm, ja, nicht verteidigen kann, nicht das Pick-and-Roll verteidigen kann, was somit die, so die, die, die prägendste oder der, der prägendste Angriff, ähm, Angriffsstil ist oder, ähm, oder Set. Und wenn du das als großer Spieler nicht verteidigen kannst, äh, adäquat, dann kriegst du Probleme und das ist halt bei Gaza der Fall, weshalb ich glaube, dass er im College einfach ne, ein herausragender Spieler ist, aber für die NBA wahrscheinlich da eben ja, nicht mehr in, in, in die moderne Zeit passt. Ähm, ansonsten andere Spieler, die man dieses Jahr im Auge behalten soll, also man hat mit Kate Cunningham den absoluten Top-Favorit auf den Number-One-Pick, der hat jetzt, ähm, wir nehmen ja jetzt am Donnerstag auf, gestern äh, Abend sein erstes College-Spiel gemacht für Oklahoma State und da ähm, hat man schon sofort gesehen, was er für ein, für ein überragendes Talent ist, Oklahoma State befürchtet, dass es dieses Jahr nicht so äh, besonders attraktiv wird, viele Spiele von denen zu sehen weil man, ähm, ich glaube, die haben Probleme mit dem Distanzwurf, da könnte dann das Spielfeld relativ eng immer werden für Kate Cunningham, aber ansonsten sollte jeder NBA-Fan oder generell jeder Basketball-Fan Cunningham mal spielen gesehen haben. Ähm, ein großgewachsener äh, Aufbauspieler, der hinten auf jeden Fall am Flügel verteidigen kann, ähm, wie gesagt, ich glaube, er ist 6'8 groß, also äh, wie gesagt, für einen, für, für, für einen Ballhändler schon sehr, sehr groß gewachsen und kann den Korb attackieren, kann werfen, kann für seine Mitspieler auflegen. Also absolute Allzweckwaffe und solche Spielertypen sind in der NBA ja auch total gefragt. Also da ist Cunningham mein Favorit auf jeden Fall aktuell. Und ansonsten, ich habe Scotty Barnes ja schon angesprochen, ähm, Florida State Freshman, ähm, auch ein ungewöhnlicher Spielertyp, äh, 6'9' groß, aber... Ähm, kann hinten quasi alles verteidigen und vorne aber auch für einen Spieler, was eben ungewöhnlich ist für seine Größe und seine Athletik, auch ziemlich gut mit dem Ball umgehen und passen. Also diese Passfähigkeit ist in NBA ja auch gefragt, dass, ähm, dass man im Angriff eben nicht nur werfen kann, sondern man sollte auch im Idealfall den Ball gut vernünftig weiter weiterbewegen attackieren Und da bringt Scotty Barnes ein spannendes äh, Gesamtpaket mit. Das wäre dann halt auch noch ein Spieler. Ansonsten gibt es einige von so äh, Sophomores und Juniors, die jetzt äh, in den Rankings noch weiter hinten sind, bei denen ich aber glaube, dass sie im Laufe der Saison dann noch ein bisschen weiter nach oben klettern und äh, vielleicht dann auch, auch für die NBA Draft Lottery in Frage kommen. Aus deutscher Sicht Franz Wagner bei Michigan, auf jeden Fall äh, interessant, hatte sich jetzt beim ersten Spiel, glaube ich, den Knöchel verknackst, so. hat dann jetzt ähm, ja noch, noch kein allzu gutes Spiel aufgelegt, aber war auch da eingeschränkt. Aber er ist jemand, von dem auch viele amerikanische Experten ähm, vermuten, dass er noch im Laufe der Saison eben sich dann noch äh, deutlich nach oben nach oben steigt in den, äh, in den, in den populärsten Mock-Drafts und Rankings. Ähm, Jeremiah Robinson-Earl von Villanova schon genannt, Oscar Cheapway von West Virginia, ähm, auch ein sehr interessanter Spieler, ich habe ich hab ihn mal als ähm, Kanonenkugel bezeichnet, also ist glaube ich auch so für ein Center relativ klein, 6'9", aber auch unfassbar breit gebaut und ähm, bewegt sich dafür total geschmeidig und schnell, also sehr, sehr, unorthodoxe, ähm, ja, äh, sehr unorthodoxer Körperbau in Verbindung mit seiner Athletik ähm, und ähm, ansonsten muss ich selber mir erstmal mal jetzt im Laufe der Saison einen Überblick verschaffen, weil ich jetzt selber keinen kein Highschool-Basketball-Schau, äh, ähm, kenne ich dann die meisten von den Freshmen dann oder lerne ich selber erst im Laufe der Saison kennen. Und von den Upperclassmen, ähm, Aaron Henry von Michigan State, ist auf jeden Fall noch interessant als Flügelspieler. Ähm, ja, das sind, glaube ich, so Namen, die man auf jeden Fall auf dem Radar haben sollte.
2: Also, die, die erste Zwischenfrage, die ich jetzt hätte, ist, macht das wirklich so einen krassen Unterschied zwischen Spielstil in der NBA und im College? Weil, also, Robert, wenn ich jetzt wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, dann, dann tue mich zurechtweisen, aber im College Football hast du schon natürlich häufig einen ein bisschen anderen Spielstil, aber normalerweise hat sowas relativ wenig Einfluss auf die Draft-Position, oder bin ich da jetzt
0: falsch? Ja. Also bevor Turben darauf antworten darf, also ich glaube aber auch, dass das beim Football daran liegt, dass der College Football in den letzten Jahren immer NFL-ähnlicher geworden ist. Mit dem, was LSU letztes Jahr gemacht hat, das ist ja das, was man auch in der NFL jetzt gerade so ein bisschen gesehen hat, äh, schon vorher. Und dass man sozusagen in, im College jetzt nur noch äh, im Grunde wegen der Triple, Triple Option sozusagen eine Sache ist, die so extrem ist, dass man die nicht in der NFL durchzieht, aber sonst, dass das tatsächlich relativ ähnlich ist mittlerweile.
2: Ah ja, okay, das macht, das macht Sinn.
1: Also beim, beim, beim College-Basketball vielleicht so das äh, plakativste Beispiel, was man da bringen kann. Ähm, vor, äh, vor fünf Jahren hat Jalil Okafor bei Duke gespielt, ähm, war damals auch top recruit aus äh, seines Highschool-Jahrgangs, ähm, Center, also 2,11 Meter elf groß, glaube ich. Und ähm, ja, hatte eigentlich ein sehr, sehr klassisches Skillset, also er war so ein, ein Center, der noch viel mit dem mit dem Rücken zum Korb gespielt hat, im Low-Post die Bälle bekommen hat, da einfach eine super Fußarbeit hatte, konnte beidhändig abschließen und ähm, hat dann auch den Wooden Award gewonnen und Duke hat auch in dem Jahr 2015 äh, das NCAA Tournament gewonnen und äh, Jaleel Okafor sah am College, also war ein absolutes Biest und äh, also über 20 Punkte im Schnitt aufgelegt und da hat man damals echt gedacht, also der wird auch in der NBA einschlagen, der ist einfach so technisch begabt, hat so eine krasse Fußarbeit, da wurden dann auch Vergleiche gemacht mit ähm, mit, mit, mit mit Spielern wie Hakim Olajuwon, also absoluten NBA-Legenden, wo wir gesagt haben, so das ist ein Ausnahmetalent und ähm, ja Jalil Okafor, muss man ganz klar sagen, der kam einfach dann ein paar Jahre oder vielleicht ein paar Jahrzehnte zu spät in die NBA, weil er eben nicht genau in dem Bereich, den ich gerade schon bei Lukasau angesprochen habe, ähm, sehr, sehr schlecht war. Also er konnte halt das Pick-and-Roll nicht verteidigen. Das hat man schon bei Duke gesehen, aber da hat, da hat halt dann Coach äh, Mike Zeschewski eben auf eine Zonenverteidigung vertraut. Da konnte er dann Okafor so gesehen ein bisschen verstecken, hinten direkt am Korb. Und das funktioniert in der NBA halt nicht mehr, weil da also mittlerweile wieder ein bisschen mehr Zone gespielt wird. Aber hauptsächlich doch ähm, eins gegen eins, Mann gegen Mann-Verteidigung, einfach weil die Spieler alle, alle zu athletisch und auch zu stark mit dem Ball in der Hand sind, als dass man da und auch zu gut werfen können, dass man da ständig nur in Zone spielt. Ja, und dann hat man halt gesehen, dass Jadil Okafor als Center so die wichtigste defensive Position auch nicht adäquat bekleiden kann mehr in der NBA dass er eben dann, wenn der Gegner ein ständiges Pick-and-Roll spielt, sprich seinen Gegenspieler halt rausdrückt, auf dem Flügel dort einen Block stellt, Okafor mit rausgehen muss. so Da wurde er jedes Mal, weil er so Fußlamm war, eben dann von den äh, Gegenspielern halt ähm, ja, per Drive attackiert beim Zug zum Korb. Und da konnte er dann halt ja, nicht mehr vernünftig verteidigen. Und aus dem Grund ist er dann nach und nach aus der Rotation des 76ers damals geflogen. Er wurde noch ähm, hoch gedraftet und ähm, an Position 3 müsste das gewesen sein. Und ähm, ja, da sieht man halt, dass solche Spieler eben nicht mehr einen Wert haben, so wie früher. Aber im College-Basketball ist das alles noch ein bisschen anders. Wenn man da ein sehr physisch starker Low-Post-Spieler ist, Center, dann ähm, kann man noch ganz anders ähm, agieren oder hat noch ganz andere Möglichkeiten. Äh, jüngstes Beispiel, ähnlich wie Okafor, war letztes Jahr bei Washington, bei den Huskies, ähm, Isaiah Stewart. Ähm, auch ein Center, ein bisschen kleiner als Okafor, äh, aber auch sehr, sehr breite Schultern. Und er war auch halt am stärksten im Angriff, wenn er den Ball halt unten direkt am Korb bekommen hat. Ringnähe da einfach dann auch seine Gegner überpowert hat, schultertief äh, in den Gegner rein und dann direkt am Korb abgeschlossen und in der Verteidigung spielt Washington per se jedes Jahr eigentlich fast nur Zone und da wurde er auch dann halt hinten seine, ja, seine defensiven Unzulänglichkeiten kaschiert. Ähm, er wurde jetzt in der NBA trotzdem an 16 noch gedraftet, ich bin mal gespannt, wie sich das da entwickelt, aber ähm, von solchen Spielertypen gibt es halt ganz, ganz viele wo eben die Schwächen, die man hat in der NCAA gar nicht so krass zu tragen kommen, aber spätestens dann in der NBA und in diesem athletischen, modernen Spielstil, der dort ähm, gepflegt wird, dann eben ja besonders negativ auffallen. Von daher, also das ist tatsächlich so, dass da, ähm, dass da einen Unterschied gibt. Ansonsten ist eigentlich im College Basketball, was ich auch selber immer so faszinierend finden, auch so ähm, abwechslungsreich, dass es halt alle möglichen Spielstile gibt. Also es, es gibt Teams, die spielen meistens noch so mit, mit zwei brett nenne ich es mal, ähm, die dann wirklich eher so klassisch Altmode spielen. Dann gibt es halt Mannschaften, wie gesagt, die Villanova Wildcats unter Jay Wright, die die letzten Jahre eigentlich einen sehr, sehr, sehr ähm, NBA-affinen Spielstil hatten. Die Dayton Flyers, letztes Jahr eins der Top-Teams gewesen, ähm, auch einen sehr, sehr äh, ansehnlichen Basketball gespielt haben und, äh, und Gonzaga habe ich auch schon genannt, die eigentlich seit jeher auch einen sehr coolen Spielstil haben und ähm, ja, von daher, also das macht irgendwie auch den College-Basketball aus, dass man da doch sehr, sehr viele verschiedene Offensivstile sieht und auch Verteidigungsstile, während es in der NBA, die einfach auch ja eine Art Copycat-Liga ist, also was gerade erfolgreich ist, wird halt dann versucht zu kopieren und ähm, da hat sich der NBA oder, oder der, der Spielstil bei den meisten Teams schon angeglichen über die letzten Jahre, das stimmt schon. Du hast vorhin
2: schon einige deutsche Spieler genannt, Oscar da Silva von Stanford, Wagner bei Michigan. Sind, und du hast gesagt, dass, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht entsinne, dass Wagner auch für den Draft vielleicht interessant sein könnte. Welche deutschen Spieler sind so, oder allgemein europäische Spieler, vielleicht können wir es sogar ein bisschen breiter machen, ähm, sind einfach auch interessant, von denen man irgendwie mal was gehört haben sollte?
1: Also, ähm, Wagner war schon, viele haben gesagt, hätte er sich letztes Jahr angemeldet für die Draft als Freshman, wäre er gepickt worden, also man hat halt gelesen auch, dass er durchaus schon ähm, vereinzelte Workouts gemacht hat und es gibt ja auch die Möglichkeit, mittlerweile verliert man nicht mehr direkt seine, ähm, sein College-Stipendium oder beziehungsweise eben seine Spielberechtigung, wenn man sich einen Agenten holt, das war ja sonst nicht erlaubt, jetzt mittlerweile dürfen Teams, also dürfen Spieler auch, ähm, ja, die, in den amerikanischen Medien steht dann immer Test-Draft-Waters. Also das bedeutet, dass man dann zu einzelnen Workouts erschienen ist. Und da hat man sich dann halt Meinung von Scouts eingeholt, von NBA-Managern. Und ähm, da hat man dann gehört, dass bei Wagner wohl eben dann die Rückmeldung so war, dass ihm empfohlen wurde, äh, empfohlen wurde doch nochmal ähm, für ein weiteres Jahr mindestens zurückzugehen nach N. und ähm, Aber er ist halt auch jemand, der eben ähm, ja, ein sehr moderner Flügelspieler ist. Ich weiß gar nicht, ob er so um 6'8 groß ist, er kann aber auch werfen, kann den Ball auf den Boden setzen, kann passen, kann zum Korb ziehen, ist in der, ist in der Verteidigung ähm, variabel einsetzbar. Das macht ihn schon per se eigentlich zum sehr interessanten, ähm, zum sehr im, im, äh, interessanten nba ähm, prospekt Und äh, bei Michigan muss man halt dieses Jahr mal schauen. Ähm, ich bin gespannt. Die Big Ten ist halt sehr, sehr hart umkämpft, wie fast jedes Jahr. und ähm, wenn er da eine gute Rolle spielt bei, bei Michigan, also auch wenn, wenn Michigan sehr erfolgreich ist, dann auch hinten raus, weil es schon noch immer so ist, dass auch viele NBA-Teams, ähm, ja, also es gibt schon noch diesen oftmals zitierten March Madness-Hype um einzelne Spieler. Also wenn man da eben für ein paar Spiele sehr, sehr gute Leistungen noch abruft und da dann medialen Hype mitnimmt, ähm, dann kann man auch noch mal in den, in den entscheidenden Monaten in den Draft-Rankings weiter vorne landen. Und ähm, von daher kann ich mir bei Wagner das die Saison schon vorstellen, dass es für ihn hochgeht. Äh, Oscar da Silva, der in seinem letzten Jahr ist, ähm, er ist auf jeden Fall auf einigen Draftradar, glaube ich. Ähm, er ist einfach halt ein moderner Big Man. Ähm, da, wenn er dieses Jahr nochmal zeigen kann, dass er den, den Dreier, den Distanzwurf noch effizienter und besser trifft. Ähm, dann ist er jemand, der spätestens irgendwo Mitte der zweiten Runde wahrscheinlich gepickt wird. Vielleicht geht er auch gar nicht weg, aber kommt dann über einzelne Workouts bzw. über die NBA Summer League noch an NBA-Vertrag, kann sich dafür ein Team empfehlen. Also ich gehe schon davon aus, dass wir Oscar da Silva nächstes Jahr zumindest im Dunstkreis der NBA sehen. Ähm, ansonsten, was europäische Spieler betrifft, ähm, ja, Gonzaga Bulldogs hatte ich ja schon genannt, die ja ähm, von Natur aus eigentlich fast immer viel Wert legen, auch auf äh, internationale Spieler. Joel Ayayi ist auf jeden Fall auch noch ein NBA-Talent, der Guard, der französische Guard. Dann äh, Uma Balo ähm, auch bei Gonzaga, aus Mali kommt er, der hat letztes Jahr ausgesetzt, ein ähm, Redshirt-Jahr eingelegt. Ich weiß gar nicht, ähm, gibt es das eigentlich auch beim College-Football, Redshirt-Jahr? Also, dass man quasi ein Jahr sich vom Spielbetrieb rausnimmt, aber das Jahr quasi noch als, äh, also für das Scholarship noch hat? Gibt es das auch?
0: Ja, also das gibt es auf jeden Fall auch. Ähm, man kann, es gibt dann immer welche, die das sozusagen nehmen können, weil sie früh sich verletzen. Und sonst mhm. gibt es, glaube ich, die Regel, dass man äh, vier Spiele, an vier Spielen komplett teilnehmen darf und nach diesen vier Spielen muss man sich entscheiden, ob man das Redshirt ja nimmt oder nicht. Und wenn man dann jetzt ein fünftes äh, hat, dann kann man sich nicht mehr Red Redshirten lassen.
1: Ah, okay, interessant. Ja, das ist irgendwie bei Gonzaga die letzten Jahre oft so gewesen, dass ähm, Spieler meistens, also Uri Hashimura war auch so ein Fall, der dann auch ein Freshman-Year ausgesetzt hat. Ähm, genau, es gibt ja einmal diese Medical-Redshirts und dann halt eben so, dass du dich halt dann auch freiwillig für ein Jahr eben dann Redshirten kannst. Ähm, genau, äh, das ist bei Gonzaga tatsächlich meistens so, dass die Internationals dann redshirt hier noch einlegen und da Uma Balo eben, der jetzt von seinem redshirt jahr zurückkommt. Ähm, Gonzaga aber mit einer sehr tiefen, Rotation auf den großen Positionen, muss man mal schauen, ob er da genügend Spielzeit bekommt. Ähm, ansonsten ähm, Tristan de Silva, der ähm, der Bruder von Oscar de Silva, der geht in sein Freshman-Jahr bei, ähm, bei Colorado, da bin ich auch mal gespannt. Äh, Isaiah ihn geht in sein zweites Jahr bei den Minnesota Golden Gophers, auch ein sehr athletischer Flügelspieler, ähm, deutscher U-Nationalspieler, hat gute Ansätze gezeigt in seinem ersten Jahr, ähm, Bleibt zu hoffen, dass er jetzt noch mal ein bisschen mehr Einsatzzeit sieht und vielleicht auch noch mal öfters den Ball bekommt, Zwar letztes Jahr war er schon sehr beschränkt, eigentlich nur auf offene Distanzwürfe die zu nehmen, das war so seine Rolle. Ähm, ja, also wie gesagt, aus, De aus, aus deutscher Sicht gibt es schon ein paar interessante Jungs, die man beobachten kann und ähm, ja, gerade das Silva und Wagner sind auf jeden Fall auf dem Radar der, der NBA-Scouts. Bevor
0: Silvio seine nächste Frage stellen kann, sind mir jetzt gerade zwei Sachen eingefallen, die ich gerne äh, von Torben hören möchte, damit wir hier nochmal ein bisschen, äh, vielleicht kann ich das irgendwie als Clip rausschneiden und wir können nochmal ein bisschen Interaktion auf Social Media ab, abholen. Was sind, äh, wenn du die Power, also es gibt, gibt doch auch die Power-5-Conferences im College Basketball, oder? Ja, genau wie würdest du das Power-Ranking zwischen diesen fünf Conferences äh, machen? Äh, ist, das, ist immer, das ist eine Diskussion, die immer in der Offseason im Football gemacht wird und da kann man immer ordentlich Fans verstören mit solchen äh, <lacht> Rankings. Äh,
1: kurze Laienfrage, also beim Football ist schon die SEC das Nonplusultra, oder ist das tatsächlich immer, immer ja, diskutabel?
0: Äh, ja. Also SEC und Big Ten kann manchmal ein Argument machen, ah, okay. oder so? Ja,
2: aber generell schon SEC, ja.
1: Okay. Ja, okay, weil, weil, also das ist schon was, was ich mitkriege, weil letztes Jahr war es so, dass ähm, die Georgia Bulldogs hatten mit ähm, Anthony Edwards den, ähm, den, den aktuellen auch Number One Pick. Und ähm, das war auch, glaube ich, der erste Five-Star-Recruit, den Georgia hatte seit 2011 oder 2010 ewig. Und da liest man halt auch immer, oh, die, 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 die Football-Uni hat auch mal im Basketball jetzt aufhorchen lassen, auch wenn sie dann schlussendlich in der SEC keine gute Rolle gespielt hat letzte Saison. Ähm, also da kriege ich schon mit, dass meistens, wenn irgendwie bei SEC-Teams im Basketball gesprochen wird, dann heißt es meistens irgendwie tatsächlich noch Football-Uni. Und äh, da, deshalb habe ich schon irgendwie das immer so ein bisschen auf dem Schirm, dass ich denke, okay, SEC ist, glaube ich, da ist Football komplett ähm, omnipräsent. Ähm, ansonsten, gut, wenn ich ein Ranking machen müsste, boah, sehr, sehr gute Frage. Ähm, die Big Ten muss jetzt schon länger auf einen Champion warten. Ähm, da war die letzten Jahre tatsächlich die ACC auch sehr, sehr gut mit North Carolina und mit Duke. Also eigentlich wäre es schon so die die Conference, die man nennen müsste, ähm, weil wie gesagt, Duke und North Carolina, zwei der absoluten äh, Top-Unis, äh, lange Historie. Und dazu kommen halt noch Mannschaften eben wie äh, Florida State, die halt in den letzten Jahren. Ähm, wir einen Aufschwung hatten unter Coach Hamilton. Ähm, da gibt es halt dann so einzelne Unis so wie Boston College, die eigentlich nie so wirklich eine, ähm, besonders kompetitiv da sind, aber meistens ist es schon so, dass man in ACC sagt, okay, da sind fast zehn Mannschaften drin, die sich für, äh, für die March Madness qualifizieren könnten. Also in der Conference stimmt schon sowohl die ähm, Talentbreite als auch an der Spitze eben mit Duke und North Carolina so zwei der, zwei der größten Unis überhaupt. Ähm, ansonsten, Big 12 ist natürlich witzig, weil da hat eigentlich Kansas über, über ein Jahrzehnt lang komplett dominiert. Also ich glaube 13 oder 14 Meisterschaften in Folge für, für die Jayhawks. Und ähm, da gab es dann aber auch die letzten Jahre Teams wie äh, Texas Tech oder ich habe Baylor ja auch schon genannt, die, ähm, die eigentlich, ja von denen man jahrelang gar nichts gehört hat. Und dann plötzlich durch, durch sehr, sehr gutes Coaching, auch im Fall von Texas Tech, ähm, auch Spieler, die eigentlich gar nicht so hoch gerankt waren, also die letzten Jahre, mir fällt ein, Jared Culver zum Beispiel, der ähm, nicht jetzt in der letzten Draft, der davor von Texas Tech Sophomore ähm, an sechs zu den Timberwolves gedraftet wurde. Und der war, glaube ich, in seinem äh, Highschool-Ranking, ich glaube auf Platz 236 oder irgendwie so, auch nur ein Drei-Sterne-Recruit. Und ähm, bei Baylor ähnlich, also auch da eigentlich keine Five-Star-Recruits. Das sind einfach dann Unis, die ähm, wo einfach wirklich gute Arbeit zuletzt geleistet wurde von den Coaches. Und ähm, von daher finde ich die Big 12, und das ist dann auch der Punkt, so dass Kansas da jetzt immer mehr Probleme bekommen hat oder auch immer öfters mal herausgefordert wurde, Oklahoma Zunas auch in den letzten Jahren ähm, ja immer mal wieder sehr, sehr äh, medial überrepräsentiert gewesen aufgrund von Spielern wie äh, Buddy Hield oder Trey Young, so die, die letzten Jahre dann auch ähm, zwei so der dominantesten, prägendsten ähm, Figuren im College-Basketball waren. Also die Big 12 hat auf jeden Fall auch da aufgeholt die letzten Jahre. Das es ist, ist nicht nur Kansas, wie man oftmals sonst gehört hat. Ähm, von daher, also wenn ich trotzdem mal kurz ranken müsste, äh, ich würde sagen ACC an 1, dann ist es wahrscheinlich trotzdem noch die Big Ten an 2, ähm, dann nehme ich die Big 12, dann die Pac-12 und zum Schluss dann die SEC. Okay. Crazy. <lacht> <lacht> ja, die um. SEC, das ist tatsächlich, also ich meine Kentucky, ähm, seit äh, John Kelly Perry äh, an der Uni ist, der ja quasi so dieses One and Done, von dem man ja bestimmt schon mal auch gehört hat, das ist eben so, dass aufgrund der Regelung ähm, die Spieler halt gerade am Anfang, als sie ja nicht mehr von der Highschool direkt in die NBA durften oder sich für die Draft anmelden, hat halt Kelly Perry daraus halt, ähm, ja, sein Geschäftsmodell, <lacht> möchte ich fast schon sagen, äh, gemacht, indem er halt immer die Top Recruits zu sich geholt hat, gesagt hat: So, hey, so, ich bringe dich in die optimale Position für die NBA-Draft, du kriegst hier Spielzeit, du kriegst hier Touches, du kriegst hier Würfe bei mir. Ähm, und äh, das war damals dann Derrick Rose, als er noch bei Memphis war, hatte äh, Parry ihn, äh, Tyreek Evans auch ein anderer Spieler damals noch bei Memphis und seitdem er dann bei Kentucky ist, hat sich das dann so durchgeführt, dass Kentucky eigentlich als, also für die Uni der Top Recruits steht und ähm, deshalb waren die auch oftmals in der SEC konkurrenzlos, weil einfach das Talentlevel so viel höher ist. Ähm, man hat noch die, die die Gators die natürlich dann auch Mitte der 2000er sehr sehr gute Teams hatten die ähm, auch dann die Meisterschaft äh, verteidigen konnten aber ansonsten ist es eigentlich in der SEC also das ist Kentucky so und dann äh, und dann weiß ich nicht Tennessee ähm, in den letzten Jahren äh, spannende coole Mannschaften gehabt auch dieses Jahr mit 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 guten Recruits ungewöhnlich hohen Recruits aber ähm, ja, tatsächlich muss man sagen, also ich weiß nicht, bin auch gespannt, ob andere basketball das anders sehen, aber für mich ist eigentlich die SEC klar, <lacht> klar ein 5.
0: Okay, und ich, ich würde sagen, sie also wird dann im Durchschnitt halt sozusagen die pack 12 bei Basketball und äh, Football sozusagen den schlechtesten Schnitt mit, Im, im Football wahrscheinlich die schlechteste und im Basketball die zweitschlechteste.
1: Ja, ja, ja gute ich weiß gar nicht, wer ist denn da beim äh, Football die, das, das Top-Team? Oregon, oder? Oregon, Washington,
0: USC sind so die Top 3 wahrscheinlich. Ah, okay. Arizona State in den letzten Jahren.
2: Okay, interessant, ja. Okay, dann würde ich noch, habe ich noch zwei Fragen, bevor ich dann an, wieder an Robert weitergebe. Und zwar ist so ein bisschen eine ne kurze Frage. Und zwar im College Football haben wir es dieses Jahr irgendwie, dass so ein paar Teams auf einmal in Rankings höher auftauchen, als man es erwartet hat. Was teilweise halt dadurch passiert, dass manche Teams gute Spieler wegen Covid verlieren und dadurch man halt untypische Teams profi profitieren, äh, davon profitieren. Kannst du dir auch dieses Jahr im College Basketball sowas vorstellen, dass irgendwie auf einmal äh, sehr unerwartete Teams irgendwie weit oben in Rankings auftauchen?
1: Ja, absolut. Ich kann es mir vorstellen, ähm, man hat jetzt auch schon am Anfang der Saison, sind schon so viele Spiele abgesagt worden, kurzfristig. Ähm, das ist so eine außergewöhnliche Situation. Ähm, die Baylor Bears hätten eigentlich ähm, direkt am Anfang sehr, sehr geile Spiele gehabt, auf die sich eigentlich alle Fans auch gefreut haben. Ähm, das andere war, glaub ich, auch, glaube ich, gegen Kansas hätten sie gespielt. Und äh, das wurde halt abgesagt, weil äh, Coach äh, Drew ähm, an Covid erkrankt ist und da musste das Team auch in Quarantäne und sie sind trotzdem rübergeflogen erstmal zu dem äh, Spiel. Das wurde dann trotzdem abgesagt und ähm, jetzt haben die Baby Beers erstmal keine Spiele. So, Das bedeutet auch, dass die erstmal dann wahrscheinlich im ersten Ranking nicht mehr auftauchen werden. Also es ist ganz absurd. Also die, die ganzen AP-Polls und so sind in diesem Jahr dann auch ähm, wahrscheinlich eine ganz, ganz wilde Sache, weil mehrere Mannschaften halt über eine längere Zeit gar nicht spielen. Äh, dazu kommt ja noch die Ivy League. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Rolle die im Football spielen. Aber im Basketball ähm, sind Mannschaften so wie Harvard und Yale ja in, in den, nachher in den großen im großen NCAA-Tournament auch mal für einen Sieg gut. Also ist nicht mehr ganz so diese, ähm, ja ich weiß nicht, also die, 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 die Conference, über die gar keiner mehr spricht. so, Sondern da gibt es schon immer mal wieder gute Spieler, die daraus hervorgehen. Und die haben zum Beispiel komplett abgesagt für die Saison. Also da wird gar nicht gespielt. Ähm, von daher ist es total schwierig, jetzt irgendwie zu prognostizieren, ob es dann irgendwelche Mannschaften gibt, die, ähm, die dadurch einen Vorteil generieren, in Anführungszeichen. Ich glaube halt nur, dass es ähm, so für alle, äh, für alle Analysten und Experten einfach schwierig wird, das Leistungsvermögen ähm, einzelner Mannschaften zu bewerten, weil eben dann auch einzelne Trainingseinheiten ausgesetzt werden müssen, dann ist man wieder raus. Ähm, man sieht es ja auch ein bisschen aktuell hier im, äh, im Fußball, wo es ja auch so ist, dass da eine leichte Wettbewerbsverzerrung ist, wenn dann halt eine Mannschaft plötzlich auf fünf, sechs Spieler verzichten muss, trotzdem antreten muss. so Dann, ähm, ja, dann kann man schon die Frage stellen, wie sinnhaft das alles eigentlich ist. Ähm, aber von daher, ich, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie sich das die Saison entwickelt noch. Und ähm, ich glaube schon, dass dann auch äh, im Laufe der Saison immer mal wieder ähm, Upsets sind, weil einfach Mannschaften ausgelaugt sind oder nicht richtig trainieren konnten, nicht richtig vorbereitet waren, wie auch immer. Ähm, da da, da stelle ich mir schon vor, dass es dieses Jahr wesentlich wilder wird als normal.
0: Ich glaube, die Frage... Dass da Problem hast,
2: haben, das Baylor-Problem hat ist ja... ja. Achso, Robert, du kannst zurück zuerst.
0: Ja, ich wollte nur sagen, dass ich interessant finde, dass Baylor da Covid-Probleme hat, weil so. äh, die ja, hat Turm, die, die, ja. das ist auch ein Team, was einfach so drei oder vier Spiele aus ihrer, aus ihrer ja, ich glaube acht Spiele oder zehn Spiele Saison einfach voll absagen und verschieben musste und dann, während sie die letzten drei Wochen nicht gespielt haben, wird dann auf Twitter auf einmal so ein Foto vom offiziellen Baylor-Account gepostet, wo sie so ein Homecoming-Event in so einer riesigen Halle mit so mega vielen Personen ja. und so Ach, krass. Ja, ein bisschen wenig Social Distancing machen. Ah, ja. ja. Okay, die Amis.
2: Das. Ich wollte ich wollt eigentlich nur sagen, dass wir die Frage nach dem Sinn mittlerweile, glaube ich, schon sowieso aufgegeben haben. Wir akzeptieren <lacht> jetzt einfach nur noch, dass es Spiele gibt und solange es Spiele gibt, ja. sind wir damit zufrieden. Aber ob es Sinn macht, die Frage haben wir mittlerweile schon. Die hat überhaupt gar keinen Zweck mehr, die zu beantworten, weil es macht <lacht> überhaupt gar keinen Sinn mehr. irgendwelche Jede Woche fallen mehr Spiele aus, als im College Football als stattfinden kommt Okay, okay dann, dann würde ich jetzt mit einer persönlichen Frage die äh, uns zugeschickten Fragen äh, einfach eröffnen, sage ich mal. Und mhm. zwar, du hast gesagt, dass du auch eine Affinität für Michigan State hast. Ich hier bekannt natürlich Michigan State Fan. Du hast es gerade vorhin schon ein bisschen erwähnt. Michigan State verliert Cassius Winston und Xavier Tillman, bekommt dafür einen Joey Hauser und auch Mady Sissoko als Freshman. Kann man dieses Jahr trotzdem irgendwas von Michigan State erwarten? Ich weiß noch, letztes Jahr hast du für Basketball.de geschrieben, dass Michigan State auf jeden Fall der Favorit war und da schon einen schönen Vergleich gemacht. Und zwar, ich zitiere zu behaupten, die Michigan State Spartans wären als Meisterschaftsfavorite in die Saison gegangen, käme einer ziemlichen Untertreibung nahe. Michael Jordan war ein okayer Basketballer untertreibungsnah. Das fand ich sehr, fand ich sehr amüsant, sehr schön geschrieben.
1: Ja, danke schön. Ja, ähm, genau, die Spartans waren, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal, zumindest, kann ich glaube, das gab es halt noch nie vorher. Dass eine Mannschaft so viele, ähm, so so viele Stimmen auf sich vereint hat von den Coaches äh, Preseason als äh, Titelfavorit und von daher, ähm, nachdem ja glaube ich dann in den ersten fünf Spielen Michigan State zwei verloren hatten direkt ähm, gegen unter anderem gegen Kentucky auch in dem in dem äh, spektakulären Matchup zu Saisonbeginn, ähm, hat man dann schon gesehen, okay, also diese absolute krasse Favoritenrolle können sie wohl nicht gerecht werden diese Saison. Aber war ja trotzdem, also ich hätte gern, klar, wäre nicht, aber ich hätte natürlich schon ganz gerne noch die March Madness gesehen, weil ich geglaubt habe, dass hinten raus äh, die Spartans sich schon gefangen haben und auch Tillman immer besser in die Saison gekommen ist. Winston einfach ein ähm, genialer Aufbauspieler war. Ähm, ja, und dass man die beiden verloren hat jetzt für die Saison ist natürlich hart. Ähm, es gab aber auch Spieler, Aaron Henry hätte ich ja, hatte ich ja schon genannt, den hatte man vor der letzten Saison auch schon. Ähm, quasi so als den interessantesten NBA-Prospekt bei den Spartans ausgemacht. Und der hat sich, ja, ich will nicht sagen versteckt hinter Tillman und Winston, aber der hat vielleicht nicht die Rolle bekommen, die er äh, hätte kriegen sollen, ohne jetzt äh, Coach Izzo zu kritisieren. Aber ähm, als Flügelspieler, der auch äh, selber viel mit dem Ball in der Hand kreieren kann, der den Korb attackieren kann, da war er dann doch oftmals halt ähm, ja hinter Winston und Tillman an. Und ich glaube, dass es für Aaron Henry jetzt ähm, eine sehr, sehr wichtige Saison wird, und ähm, es muss sehr viel über ihn laufen. Wir haben jetzt schon im ersten Saisonspiel gesehen dass Foster Lawyer ähm, ja, ein bisschen jetzt die, die Rolle von Winston teilweise übernehmen wird. Ähm, Six-Foot-Guard, der einen ähm, sehr, sehr guten Wurf hat, spielintelligenter Typ, hat schon athletische Defizite, aber ähm, so zumindest was die Spielintelligenz betrifft und auch den wichtigen Wurf von außen, da kann er halt ein bisschen für Entlastung sorgen. Und ansonsten, wie gesagt, müssen halt die Spieler aus der zweiten Reihe jetzt aus den letzten Jahren, die müssen den nächsten Schritt gehen. Äh, Marcus Bingham auf den großen Positionen. Ähm, klar ist, dass Tillman wird nie, nie, niemand eins zu eins ersetzen können, dafür war Tillman auch ein viel zu spezieller Spieler, also er war halt auch ähm, Defensiv-Center, der aber auch nach draußen gehen konnte, der switchen konnten, der auch der gegen kleinere Spieler verteidigen konnte, der den Korb beschützen konnte So und das war halt schon außergewöhnlich gut und dazu im Angriff halt noch sehr sehr spielintelligent und, und passfreudiger Big Man. Und ähm, so, so einen Spielertyp gibt es halt jetzt aktuell nicht mehr im Kader. Äh, das wird man dann schon irgendwo durchs Kollektiv auffangen müssen. Aber Joey Hauser ist auf jeden Fall auch ein, ein super äh, super Neuzugang, der ja von Marquette kam. Ähm, du hast ja schon angesprochen, Hauser. Und ich glaube auch, dass man das im, 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 im allgemeinen Scoring schon auffangen kann, jetzt den Verlust von Tillman, Winston. Aber auf mich kommt äh, es kommt definitiv auf Aaron Henry an. Also er wird der Spieler sein, über den viel laufen wird bei Michigan State. Und ähm, ja, zusammen mit Gabe Brown, dem anderen Flügelspieler, äh, Glaube ich, so wird, werden die Spartans halt so weit kommen, wie, wie weit Henry sie halt trägt.
0: Okay. Das hört sich ja zumindest so an, nicht komplett negativ an und da bin ich auch erstmal froh, weil Silvio braucht immer irgendwas, wo er dann während der Football-Saison noch schreiben kann: hey, Michigan State hat zumindest irgendwas gewonnen. Irgendwie <lacht> ja. Frauenhockeyspiele gegen irgendwelche. <lacht> <lacht> ja, ja das, stimmt. das
2: stimmt. Für
0: die Gesundheit ist das wichtig. <lacht> Das okay. einzigste
2: Wichtige ist, dass man gegen Michigan gewinnt, egal genau. welche Sportart.
0: Wie Torben, du weißt es wahrscheinlich nicht, aber wir bezeichnen uns auch intern als äh, College Football Podcast of the People. Wir sind da immer sehr, wir sind immer sehr hinterher, Fragen der Zuhörer einzubinden. Äh, so auch beim College, äh, College Basketball Thema. Und es war nicht richtig klar, auf was vom Level die Fragen kommen, aber ich habe hier rausgelesen, zumindest ein paar Leute kennen sich, oder haben da auch Bock drauf, auf dieses Thema? Was mich dann so ein bisschen gefreut hat, weil die Fragen kamen, nachdem wir diesen Termin angesetzt haben. <lacht> ähm, als erstes von Manuel auf Instagram. Äh, welche Schulen sind im Basketball-Top und lassen äh, das FBS-Football-Programm -Pro nur mitlaufen? So, jetzt Turben, es ist, ist vielleicht ein bisschen schwierig für dich zu beantworten, weil ja. du nicht so im, äh, im Football drin bist. Aber hast du da irgendwie so einen kleinen, ein, ein Tipp. kleines Team? Ähm. Um.
1: Was kann Duke beim, äh, beim Football?
0: Na, naja, die, ja, okay. Ich glaube ich, ein ganz ist, ist, Die sind halt, wenn die einen guten Quarterback haben, sind sie gut dabei. Aber wenn dann nur durchschnittliche Spieler sind, so wie die meisten Jahre, dann wird es ein un unterdurchschnittliches
1: Resultat. Okay, äh, generell die ACC, ist das beim Football auch? Also, North Carolina wäre natürlich auch jetzt ein Team, was ich als nächstes wahrscheinlich genannt auch hätte, wo ich jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass die im Football besonders prominent sind, oder?
0: Ja, aber da vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren, die haben einen neuen Headcoach bekommen, der schon bei einem anderen Team sehr erfolgreich war und haben jetzt auch im Recruiting tatsächlich Sachen gemacht, die man davor noch nicht so kannte. Also North Carolina ist jetzt tatsächlich so im Aufwärtstrend und ist auch mittlerweile irgendwie unter den Top 15 gerankt. Ah, krass, okay. Aber sonst würde man auf die generelle ACC schauen, habe ich die in den letzten Jahren immer auf vier oder fünf bei den power Five conferences gerankt. Also vor allen Dingen so... Vor allem so Teams wie keine Ahnung, NC State, weil es ist ja schlecht, mhm. Boston College, weil es ist ja nicht gut. Silvius ähm, haben wir noch dieses Jahr bei ACC äh, nicht guten Teams. Äh, da musst du eigentlich eher sagen, welche Teams sind gut. <lacht> ja, aber die sind alle dieses Jahr so ein bisschen durchschnittlich, habe ich jetzt gerade das Gefühl. Ja, alle durchschnittlich schlecht. Okay. Ja. Und sonst, ja, was, was, wärst du das schlechteste Team in der Pac-12? Oder wie sieht da Oregon und so aus? In der Pac-12, meinst du Jetzt Dieses Jahr oder allgemein? Nee, ich, ich, ich meine über Basketball, genau. Oregon, UC,
1: Washington, wie sehen die so aus? Ähm, also ähm, Arizona ist eigentlich immer so das Team in der Pac-12 zusammen mit UCLA. Ähm, Wobei UCLA Sorry. auch ein bisschen am struggeln ist so in den letzten Jahren. Ähm, was eigentlich schon so das Team to Beat ist. Ähm, gerade weil auch da der ähm, einfach ein großer Wert auf, auf Recruiting gelegt wird. Ähm, was noch interessant ist vielleicht in der Pac-12, ähm, wir haben bei California auch mit Lars Thiemann einen Deutschen, der letztes Jahr ins College ging. Und ähm, die Pac-12 ist eigentlich dahingehend eine interessante Conference, weil das Talentlevel an ähm, regionalen, äh, Top Recruit sehr, sehr dicht ist, also ähm, im West Coast Bereich, Los Angeles, Großraum, Kalifornien und so, da gibt es schon wirklich jedes Jahr sehr, sehr gute äh, Highschool-Jungs, die danach kommen und ähm, da ist halt jetzt die letzten Jahre immer hinten dran gewesen, Leute zu recruiten, deshalb habe ich mitbekommen eben, dass das letztes Jahr in dem Jahrgang, wo Lars Thiemann nach drüben gegangen ist, dass der Coach da viel mehr jetzt auch eben im internationalen Umfeld ähm, scoutet, weil einfach da eben der Kampf zwischen USC, äh, UCLA, Arizona, einfach so erbittert ist um, um, um die lokalen Top-Recruits. Wir hatten letztes Jahr Onyeka Okongwu, der zu USC gegangen ist, ähm, der jetzt auch an, äh, ich glaube, an 6 den hawks gedraftet wurde. Ähm, also die sind da schon immer so sehr, sehr stark hinterher, so die Top-Leute zu holen. Von daher ist das da eigentlich so in dem Top-Level-Bereich in der Pac-12 schon ganz gut ausgeglichen. Auch Oregon die letzten Jahre eigentlich ähm, eigentlich immer, ja, wenn es spätestens zum NCAA-Tournament ging, ähm, auch eigentlich immer ein heißer Kandidat für Final Four. Ähm, vor, ich glaube, drei Jahren ist das ja jetzt her, waren sie ja auch im Final Four. Ähm, von daher, Oregon ist schon eigentlich so, die letzten Jahre auch immer ein sehr, sehr gutes Team gewesen. Ähm, welche Mannschaften? Äh, ich überlege gerade, Washington State ist, glaube ich, also da geht fast nie was. Ich weiß nicht, wie das dann.
0: Okay. Ja, ich glaube, das spiegelt sich tatsächlich so. Die hatten jetzt gerade viel Hype, weil dann ein Coach war, der schematisch Sachen gemacht hat, die eigentlich nicht normal sind. Deswegen. Haben sie halt gegen Teams gewonnen, wo es ein bisschen unerwartet war, aber dann auch gegen Teams, wo man dann dachte, oh, das sollten sie eigentlich dann machen mit dieser offensiven Power, die sie da irgendwie gerade aufbauen können, da haben sie dann verloren. Also okay. sehr inkonstant und jetzt vielleicht wieder ein bisschen im Decline. Ja, ich glaube,
2: weil der Coach ein bisschen eine besondere Persönlichkeit war.
1: Ja, genau. Okay. Also ich glaube, Washington State und Oregon State wären so zwei Teams, die mir jetzt einfallen würden. Ähm, wo man schon sagen kann, okay, das ist jetzt, weil äh, ich meine, Washington State hat natürlich mit Clay Thompson einen der, einen der, der größten NBA-Stars im letzten Jahr, oder zumindest mhm. einer der, der Top-Spieler ähm, hervorgebracht. Äh, aber ansonsten, so dass eigentlich viel mehr assoziiert man nicht außer Clay Thompson mit Washington State zuletzt. Äh, Washington selber, die Huskies, die sind auch noch relativ stark in meinem Recruiting unterwegs, hatten auch jetzt letzten Jahr äh, mit Isaiah Stewart und mit Jaden McDaniels zwei Top-Ten-Recruits also die Huskies, stimmt, die, sind, die kann man auch noch da, dazu zählen, aber ansonsten ist eigentlich, sage ich mal, von 1 bis 5 in der Pick 12 das relativ ausgeglichen, je nachdem, ähm, ja, wer die besten Recruits hat, Arizona State hat dieses Jahr auch einen Top-Recruit mit Christopher geholt, dazu Remy martin einer der besten ähm, Guards in der ganzen Nation, also Arizona State wird auch jetzt dieses Jahr wahrscheinlich mal wieder nach, nach längerer Zeit eine, eine, eine gute Rolle spielen, auch im, im komplett nationalen Bereich, ansonsten, ähm, ja, UCLA ist halt ein sehr, sehr großer Name, aber ähm, ja, mit sehr schwankenden Darbietungen, sag ich mal so. Ich glaube, den Huskies. Arizona ganz
2: kurz... Darf ich kurz? War bei den Huskies nicht auch ähm, Michael Porter oder war der da nur committed mal eine Zeit lang? Ich weiß, weiß nämlich nicht mehr.
1: Ne, ja, der war committed. Michael Porter war bei Missouri. Das war auch damals eine, eine ziemliche Überraschung, als er dann sein Commitment gegeben hat.
2: Ach so, stimmt. Aber das war da, der war... Äh, zu, zu Washington Committee und dann ist der Head Coach weggegangen und der ist auch genau, dann als genau. Assistant Coach zu Missouri, so war das. Ja, richtig, richtig. Genau. Genau. War mir nicht mehr ganz sicher.
0: Bei der Pac-12 fand ich dann tatsächlich Arizona ganz interessant, weil die sind im Football tatsächlich nicht gut und ich glaube, das würde zu zwei Fragen tatsächlich ganz gut passen. Okay,
1: kann ich noch einen Tipp? Ähm, Indiana hätte ich jetzt noch getippt. Ah, hm. ähm, oh, schwierig, ja. Schwierig oh. die, die sind jetzt irgendwie, also
0: so ein bisschen random, irgendwie die letzten zwei Jahre sehr, sehr gut und haben jetzt irgendwie gegen Ohio State, was so die Nummer die, ja, unangefochtene Nummer eins in der Big Ten ist, mhm. ein sehr, sehr knappes Spiel am Wochenende gehabt. Äh, Indiana, ja.
1: Okay, weil weil ich meine, Indiana ist ja eigentlich so der Basketball-Bundesstaat schlechthin. Das habe ich gedacht, mhm. dass da vielleicht auch Basketball eigentlich so ein plus ultra ist.
0: Ja. Jetzt ist mir gerade eingefallen, wenn wir, wir waren gerade bei der pac 12. Ähm, Oregon, Das Oregon Football Team ist dafür bekannt, dass die diverse, also unendlich, eine unendliche Anzahl an äh, Trikot-Kombinationen bekommen und jedes Jahr irgendwelche neuen Sachen, weil ja der Gründer von Nike, Alum von der Oregon University ist. Ja.
1: Wie sieht es da im Basketball aus? Phil Night, ne? Ja, genau. Ja, Oregon, die haben auch äh, beim Basketball, haben die ja von, mit, den, mit den krassesten Court. die haben quasi ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, ähm, der, äh, der, der Parkettboden bei Oregon ist quasi so eine so Art Wald nachempfunden mit den Tannen, die äh, reinragen, so die, Schatt die äh, Schattierung über das ganze Spielfeld. Ähm, müsst, müsst ihr euch mal Bilder anschauen. Das, ist, also, das Spielfeld von Oregon ist schon sehr, sehr speziell. Ansonsten klar, die Nike-Uni schlechthin. Äh, ich meine, das ist generell immer so ein krasses Thema, so, wenn ich, ich darüber nachdenke. Ich hatte ja auch gerade schon im Off erzählt, dass ich mit Isaiah Ian für Basketball.de ein Interview hatte und ähm, da hatten wir uns auch kurz äh, über die, ähm, über die kompletten Facilities unterhalten, weil er hatte sich auch noch andere Unis angeschaut und ähm, er meinte, es ist einfach so krass, so wenn, wenn man da ankommt, was die einfach für ihre Sportler, für, äh, für Hallen haben, für Fitnessräume, also das, man gibt ja auf YouTube auch zig Bilder, äh, zig Videos, wo die quasi durch die einzelnen äh, Hallen führen von den Schulen und ähm, das war selbst bei, ähm, bei Minnesota, war das so krass, die haben eine neue Facility bekommen, und äh, das denke ich mir auch jedes Mal, so boah, wie viel Kohle da einfach drin steckt. Und ich äh, glaube, bei Oregon sicherlich auch, ja. ja
0: okay, na gut. Äh, ja, dann nur noch ganz kurz: Haben die zufällig einen eine
1: Trikotsatz, wo du dich daran erinnern kannst, wo die so orangene Schuhe irgendwie getragen haben oder so? Naja, das, woran ich mich erinnern kann, bei Oregon, was jersey-mäßig krass war die letzten Jahre, war, die hatten irgendwann mal ähm, komplett weißes Trikot mit einfach mhm. der Ente in, im Comic-Stil drauf und sonst einfach nichts. Mhm. Also nur Nike-Logo und das sah auch aus wie so ein Also da habe ich, weiß ich, erinnere mich auch noch dran, habe ich auch bei Twitter die Frage gestellt, ob das fresh oder nicht ist. Da war ich mir sehr unschlüssig selber. <lacht> Müsste auch mal googeln, dass das, äh, das Duck-Jersey von Oregon, äh, das weiße. Das war auch, ja, sehr
0: obskur. Das ist, das ist einfach nur Merchandise aus dem Disneyland gewesen. Ist das, <lacht> das ist
1: das schon sehr speziell, das also auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm weiter in den fragen, Tim auf Instagram, <lacht> wer ist beliebter bei den Frauen, der Footballer oder der Basketballer?
1: <lacht> Wahrscheinlich schon der, der Football-Quarterback, würde ich sagen, oder? Ja, gut, stimmt. Ich glaube, der, glaub, der ist der King.
0: Ja. Der, der, ich weiß nicht, der Point-Card ist dann halt immer so ein bisschen, oder ist es dann, kann man schon sagen, eigentlich der Vergleich. Mm,
1: Aber, ja. Dann ist der Point-Card ja nicht mehr der größte im Team. Ja, genau. nee, das, das, ja das, das kann man zuweilen schon sagen, aber der Vergleich ist irgendwie, weil der Football-Quarterback, würde ich sagen, ist ja schon so der absolut alles überstrahlende Star und selbst in Mannschaften, selbst wenn da irgendwie so der Running Back vielleicht der beste Spieler ist, ist es schon trotzdem so der, der Quarterback, der, der im absoluten Fokus steht. Und das ist beim Basketball ist nicht ganz so. Da sind ja, ich meine, äh, gibt gibt auch viele Teams, die eigentlich in den letzten Jahre, egal ob jetzt äh, im College Basketball oder in der NBA, wo eigentlich der nominelle Flügelspieler so den Spielaufbau übernommen hat und dann so die 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 klassische Rolle des Point Guards als Aufbauspieler, als Spielgestalter so die ist auch jetzt nicht mehr unbedingt so, äh, so aktuell, also das ist ein bisschen aufgeweicht, deshalb kann man nicht unbedingt sagen, dass es beim Basketball so diesen einen alles überstrahlenden Starspieler immer gibt oder diese zentrale Figur, das weicht ab, also ich glaube tatsächlich so dieser Quarterback-Ding, das äh, würde ich immer sagen, ist wahrscheinlich schon so der König auf dem, auf dem Campus.
0: Gibt's ja, glaube ich, auch genügend popkulturelles Beweismaterial, <lacht> dass das so, <lacht> <lacht> äh, die Norm ist, ähm, Okay, unser Resident Texas Fan ist die Big 12 eher eine Basketball-Conference als Football. Wir schauen noch mal kurz drauf das Power-Ranking. War auf, auf drei. Ist vielleicht auch das Ranking in meinem Football-Power-5-Ranking.
1: Wie, wie ist denn Kansas im, im Football?
0: Kansas, oh, Kansas, <lacht> vielleicht, das ist gut. Das ist die, zur ersten Frage gepasst, weil Kansas ist wirklich seit Jahren eines der schlechtesten Football-Teams, die je Augen erblickt haben.
1: Ach krass, okay. Ja, weil da auch alles alles wahrscheinlich, ja stimmt, das würde auch wahrscheinlich noch gut passen zu der vorherigen oder vorvorherigen Frage, weil Kansas ja eigentlich auch so eine der absoluten Top ähm, Top-Unis, ist im Basketball eine der rumreichsten, geschichtsträchtigsten. Ähm, ja, stimmt, das würde ja auch noch passen.
0: Und, und wie ist Texas so? Texas und Oklahoma sind so im Football die beiden, die im Grunde immer den Big 12 Championship untereinander
1: ausmachen. Ähm, ja, Texas haben, hätte man dieses Jahr vielleicht auch bei den, bei den Sleeper noch nennen können. Ähm, die haben jetzt äh, seit, ich glaube seit fünf Jahren oder sechs Jahren schon fast, äh, Shaka Smarter, Headcoach. der kam von äh, VCU, war damals so ein gefeierter, Neu-Headcoach, der einen sehr unorthodoxen Defensivstil hatte, sehr, sehr viel Ganzfeldpresse. Und äh, war ja schon so als neuer ähm, Star-Head-Coach gefeiert. Kam dann auch für einen für krassen Millionenvertrag nach Texas. Und obwohl da auch immer mal wieder gute Recruits waren, ähm, war Texas bislang die letzten Jahre... Ja, schon fast enttäuschend. Ähm, auch eine Uni, wo, wo wahnsinnig gute Spieler herkamen. Also Kevin Durant, auch einer der absoluten NBA-Topstars, war bei Texas. Äh, Miles Turner die letzten Jahre, der war auch da. Ähm, Mo Bamba vor zwei Jahren, ja doch, vor zwei Jahren war das. Der war auch bei Texas. Also man hatte schon immer gute Recruits, aber das war die letzten Jahre ähm, ja, hatte man nie, war man jetzt nicht so prägnant, sage ich mal, dass man äh, auch außerhalb der Conference auf sich aufmerksam gemacht hat. Ähm, von daher, Texas, wie gesagt, dieses Jahr könnten sie stärker sein. Man bringt die meisten der Topscorer zurück äh, an die Uni. Ähm, man hat dazu mit Greg Brown noch einen sehr guten Recruit, einen ähm, sehr athletischen äh, Danker, der gut im Fastbreak ist. Ähm, von daher könnte Texas dieses Jahr die beste Saison seit langem wieder spielen. Ähm, was war das zweite Team? Was hast du gesagt? Sorry, Texas und Oklahoma. Und Oklahoma, ja gut, Oklahoma habe ich ja vorhin schon genannt, also Buddy Hield genau. und Trey Young, so zwei Spieler, die wahrscheinlich auch außerhalb der Basketball- oder College-Basketball-Szene bekannt wurden. Ähm, ja, Lon Kruger, sehr, sehr guter Headcoach da bei ähm, Oklahoma. Blake Griffin, ähm, Ende der 2000er ähm, Jahre, war äh, auch bei Oklahoma. Also die hatten auch immer wieder sehr spektakuläre gute Spieler gehabt. Ähm, aber, ähm, ja, pff, da würde ich schon sagen, wahrscheinlich ist da Football auch, ähm, ja, hat den höheren Stellenwert.
0: Okay, okay. Ähm, okay, und das wird eine interessante Frage. Äh, Janik von, äh, auf Twitter, traditionsreiche Programme wie UNC, Kansas und Duke sind immer noch erfolgreich. Äh, Ihnen wird aber in den letzten Jahren der Rang von Schulen wie Villanova oder Gonzaga abgelaufen. Gibt es ein Blueprint, das Ganze wieder ins Gegenteil zu verkehren?
1: Äh, die Frage ist echt gut. Also, äh habe ich auch schon drüber nachgegrübelt. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt äh, unterzeichnen würde, dass die ähm, Schulen jetzt den Rang abgelaufen haben. Ähm, weil wenn man schaut, sind äh, Duke, UNC, Kansas, ich hatte es ja eingang gesagt, da sind schon immer die, die üblichen Verdächtigen, die man vor der Saison immer in den Final-Four-Rankings hat oder Predictions hat. Ähm, Villanova und Gonzaga sind zwei gute Beispiele, weil das wohl zwei von denen Universitäten sind, die am seriösesten und besten gecoacht wurden über einen langen Zeitraum jetzt. Und ähm, Villanova, gut, man hatte ja in den 80ern ja auch, glaube ich, schon ein Championship gewonnen. Ähm, aber da hat man tatsächlich sich jetzt in der Big East Conference über, über Jahre hinweg ähm, eigentlich eine Stellung erarbeitet, eine Position die ähm, es so einfach davor noch nicht gab. Und wie gesagt, also Jay Wright, der Headcoach von Villanova, ist auch immer wieder in Gerüchten zu finden, wenn es um äh, vakante NBA-Headcoach-Stellen geht. Er lässt halt einen sehr NBA-nahen ähm, Spielstil laufen. Äh und da muss man einfach sagen, so mittlerweile kommen auch mehr Top-Recruits nach Villanova. Also das ist ähnlich wie bei Florida State, wo eigentlich auch jahrelang hatte man keine Chance im Recruiting. Durch den Teamerfolg erfolg äh, wurden die Spieler dann plötzlich auch für die NBA interessant. Ist man für die NBA interessant, ist man dann auch direkt für Top-Recruits interessant. Äh, Gonzaga ja das Gleiche mit Jalen sachs in diesem Jahr, der auch, ähm, ich glaube, an... 10 oder 11 herum von ESPN gerankt wurde, vielleicht sogar noch höher. Ich weiß ja, auf jeden Fall eine, kann gut sein, eine Top 10. So einen gab es halt vorher bei Gonzaga nicht, dass man so einen Spieler ähm, holen konnte. Von daher würde ich einfach sagen, der, ähm, der äh, Erfolg der Coaches, was man da eben implementiert hat an, an Offensivsystemen, an generell an Spielstilen und auch an an, äh, an Spielidentitäten. Das ist schon so gut, dass man eben sagen kann, die haben einfach so eine Lücke aufgeschlossen, die sonst die anderen Teams aufgrund ihrer Historie hatten. Ähm, vielleicht noch eine interessante Geschichte zu Gonzaga, weil wir vorhin ja auch schon das Thema Redshirts hatten. Ähm, ich hatte, in, ich glaube, letztes Jahr in der Five hatte ich einen Artikel über Brand Clark, ähm, letzter Rookie der Memphis Grizzlies gewesen, der bei Gonzaga gespielt hat. Der kam, ähm, der hat die ersten beiden Jahre, College Jahre bei San Jose State gespielt. Ich weiß nicht, ob die im Football jetzt eine Rolle spielen, aber im Basketball eigentlich überhaupt nicht. Und er äh, hat da aber auf mich auf sich aufmerksam gemacht, hat dann nach dem zweiten Jahr gesagt, er würde gerne wechseln und hatte dann auch ähm, gute Angebote. Unter anderem, ich glaube, Oregon ähm, haben ihm auch ein Scholarship angeboten, ähm, waren mehrere außer Pac-12 und halt die Gonzaga Bulldogs. Und ähm, ich hatte dann für die Five auch ein Interview mit einem ähm, Journalisten von SB Nation gehabt, der, ähm, der für Gonzaga Bulldogs quasi schreibt, der die begleitet. Und den hatte ich dann halt gefragt, wie eigentlich so dieses Recruiting von Brent Clark ablief. Und wie kam es, dass er sich für Gonzaga entschied, obwohl ja auch so, so krasse Angebote noch am Tisch lagen wie von Oregon. Und ähm, da hat er erzählt, dass halt Mark Few, der Head Coach von Gonzaga, zusammen mit seinen Assistant Coaches ähm, zu Brent Clark eben während seines Trips ähm, nach Spokane, ähm, die haben quasi einen Plan für ihn ausgearbeitet, glaub, den ihm gezeigt haben, ähm, wo Brent Clark dann einfach geflasht war, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass eine Uni ähm, ihn in San Jose State so gescoutet hat, dass die einen Plan aufgeschrieben haben, äh, wie die an seinem Ballhandling arbeiten wollen, wie die an seinem Wurf arbeiten wollen, wie die an seinem Körper arbeiten wollen. Der Plan war wohl so detailliert, dass äh, Brent Clark gesagt hat, so, wenn ich mich als Basketballer verbessern will, wenn ich, wenn ich in die NBA will, dann muss ich zu den Bulldogs gehen. Und ähm, deshalb hat er sich dann auch tatsächlich für Gonzaga statt für Oregon oder sonst wen entschieden, was wahrscheinlich vor 10, 15, 20 Jahren ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, einfach weil da so ein gutes Coaching ähm, stattfindet und das eben, also es gibt noch mehrere ähm, Ver Ver Vergleiche oder Spieler, ähm, Kelly Olinik, auch jemand, der Kanadier, der bei Gonzaga ein Redshirt hier eingelegt hat zwischen dem zweiten und dritten Jahr und ähm, wie ein anderer Spieler nach seinem Redshirt-Jahr äh, rauskam und dann auch eben in den NBA ging. Bei Brent Clark war es dann das Gleiche. Und ähm, ich glaube eben, dass wahrscheinlich der Schlüssel einfach in dem, ähm, weniger im Recruiting liegt, sondern eher im Coaching bei den Teams. Und dass man langfristige Pläne hat, Spieler zu entwickeln, Spieler besser zu machen. Und ähm, das ist, glaube ich, dann der Erfolg eben jetzt für Gonzaga und für Villanova gewesen. Und man sieht es, glaube ich, dann auch bei Arizona und bei Kansas, dass es das schon zwei Mannschaften sind, gerade Kansas auch mit Bill Self, wo Recruiting nicht alles ist, nicht Top-Recruiting. Teilweise... In den letzten Jahren, gut, letztes Jahr war Kansas wieder sehr gut, ähm, hatte aber auch nicht aufgrund von Freshman-Leistung, sondern aufgrund von Leistung von, äh, also Buki, der Senior war, und Devin Dodson Sophomore, eine gute äh, Rolle gespielt, weil ähm, ansonsten muss man sagen, gab es auch immer wieder Jahre, wo Kansas zwar top. Jungs aus der Highschool geholt hat, aber das Ganze spielerisch überhaupt nicht funktioniert hat. Und ähm, von daher glaube ich tatsächlich, dass man sagen kann, wenn man, also wenn man sagen möchte, ihm wurde der Rang abgelaufen, dann würde ich sagen, dass tatsächlich meistens dann einfach ähm, bei den anderen Colleges das Coaching auf längerfristige Entwicklung angelegt war. Und ähm, dass man da vielleicht auch dann teilweise eben jetzt im Beispiel von Villanova noch mehr am, ja, am Zahn der Zeit eben ist und da äh, einfach auch mit dem, mit dem richtigen Coaching-System einfach bessere, äh, bessere Ergebnisse einfährt.
0: Und sind Villanova und Gonzaga dann sozusagen zwei Teams, die wegen diesen Umständen, den Coaching-Situationen und dieser intensiven Arbeit mit Spielern, um die dann sozusagen anzulocken irgendwie, äh, sind die sozusagen nur zwei Teams, die herausstechen? Und diese Bewegung, dass diese kleineren Teams aufschließen, kann man gar nicht so generell sagen, weil jetzt diese beiden Beispiele halt eigentlich durch diese Umstände nur aus der Norm einfach herausbrechen? Oder würdest du sagen, dass es diese generelle Bewegung, diese generelle Bewegung gibt, dass es kleinere Teams ausschließen? Oder wie siehst du das?
1: Ähm, nee, nicht unbedingt. Also ich weiß jetzt nicht, wie es im Football ist, aber im College Basketball, also wir haben ja auch schon so oft jetzt heute irgendwelche Namen von Headcoaches genannt, ähm, Das ist schon so, dass sie eben dann die entscheidenden Figuren sind. Und es gab die letzten Jahre immer wieder Teams, die ähm, aufgrund eben, der, äh, des Coachings sehr sehr gut wurden äh, ein anderer Trainer ist Brad Underwood aktuell bei Illinois Illinois ja auch eben jahrelang eigentlich äh, ja, Schatten da sein in der Big Ten gefristet jetzt mit Brad Underwood plötzlich auch ähm, wie gesagt so also hoch gerankt wie schon lange nicht mehr und ähm, vorher war Brad Underwood auch bei anderen Teams wie ähm, als nicht ein äh, auf jeden Fall bei jeder Station wo Brad Underwood war waren die Teams einfach super und, so. und man hat einfach gesehen, dass er eine Mannschaft besser machen kann. Ähm, wenn wir noch weiter zurückgehen, äh, Butler ist auch eine Universität, wo Brad Stevens, mittlerweile Headcoach von den Boston Celtics, auch einfach über mehrere Jahre einen herausragenden Job gemacht hat. Und danach war Butler gut letzten Jahre wieder ganz gut, aber dann hatten sie auch eben eine Dürrestrecke, wo es eben nicht so lief. Ähm, Wichita State, auch eine Universität, mit major die mit Greg Marshall, dem Headcoach, auch jemanden an der Seitenlinie hatten, der eine Mannschaft formen konnte. Der Spieler wie Red Van Fleet oder Ron Baker, die quasi auch, oder Landry Shamet. Die hatten gar keine Rolle quasi gespielt im nationalen Recruiting bei den Top-Universitäten. Die hat er zu Wichita State geholt, hat da eben auch die Jungs perfekt entwickelt und ähm, dementsprechend Erfolge eingefahren. Wichita State war ja eins der letzten mit major teams wo man gesagt hat, okay, die könnten wirklich eine Chance haben, auch die NCAA zu gewinnen. Ich glaube, 2014 ist Wichita State auch ungeschlagen durch die Saison gekommen. Ähm, da, das würde ich schon sagen, dass da noch stärker, vielleicht als beim Football, könnt ihr ja gleich was zu sagen, da kenne ich mich halt nicht aus, aber dass das wirklich auf, aufs Coaching ankommt, dass man auch immer mal wieder sieht, wenn Coaches dann auch äh, die Uni wechseln, dass es dann bei den ehemaligen Unis dann ein bisschen schwieriger wieder wird, weil ähm, Coaching schon äh, einen erheblichen äh, Einfluss eben hat.
0: ja das ist, Ich würde einfach mal zu dem Coaching-Ding was sagen, mhm. Silvio kann dann gerne ergänzen, ähm, ich glaube, das, also das hört sich jetzt auch auf jeden Fall gerade so an, weil in meinem Kopf, wenn ich jetzt sozusagen die Coaches in Tiers mal ein, eingliedern würde, im Cottage Football, gibt es vielleicht in diesem Elite-Tier, wo man sagen könnte, man kann eigentlich zurückweisen, dass diese Coaches dafür verantwortlich sind, dass die Teams, wo sie gerade sind, super erfolgreich sind, sind man, ist man vielleicht bei weniger als fünf Coaches oder so, die, die man als absolute Elite, als Championship-Kaliber-Coaches einfach so nennen kann. Und ich habe das Gefühl, dass es da... Also, vielleicht kommt es gar nicht auf, vielleicht kommt es im Football nicht so doll auf die Coaches drauf an, sondern auch noch viel um äußere Umstände. bei uns, also wir sagen immer bei uns Recruiting Matters, weil man, und das hörte sich jetzt, vielleicht ist das auch im Basketball so, also aber es hört sich vor uns so an, dass es auf jeden Fall Coaches gibt, die aus weniger Sternen einfach eine überraschend gute Teams machen können auf konstanter Basis. Hm. Und das ist im, im Football geführt nicht so. Also, die sehr guten Coaches haben dann auch die meisten Five Stars und machen dann einfach, sind dann Clemson und Alabama, die halt so gut wie jedes Jahr, eins von beiden Teams ist irgendwie im National Championship Game. Und es gibt dann immer Coaches, die sozusagen aus einem niedrigeren Level geholt werden und dann auf einem höheren Level überraschen können, weil sie dann sozusagen aus dem, was da ist, so ein bisschen mehr machen können und als man vielleicht erwartet hat. Aber selbst die, also ich finde, es ist gerade schwierig, mit meinem Kopf finde ich jetzt gerade keinen Coach, der sozusagen einfach so aus der, irgendwie aus der aus dem, so wirklich aus einem Nulpen-Team, sage ich mal, einen Championship-Kaliber-Team geformt hat. Und ich glaube, das gibt es da tatsächlich recht wenig. Silvia? Ja, ich glaube, dass das
2: im College Football dadurch auch viel schwieriger ist, dass du halt deutlich mehr Spieler brauchst und mhm. eine, Sch ich meine, das ist ja vermutlich im Basketball auch so, ich meine, ein schlechter Spieler zieht es halt runter und im College Football, finde ich, merkt man das halt auch. Also, wenn du halt irgendwie eine Positionsgruppe hast, wo es komplett nicht läuft, keine Ahnung, wenn deine Cornerbacks und deine Safeties, deine Defensive Backs einfach Müll sind, dann, dann kannst du da halt nichts machen und ich, keine Ahnung, wenn deine Big Men im Basketball vermutlich nichts können, dann musst du das irgendwie versuchen zu kompensieren. Im Football durch perfekte Offense und Basketball vermutlich, keine Ahnung, auch. Ähm deshalb, ich glaube, ich, dass du halt im Basketball dadurch die bessere Chance hast, dass du weniger Spieler hast und dadurch, ich weiß nicht, ob das irgendwie eine, eine gute Analyse ist, aber ich glaube deshalb, vielleicht hat das auch einen Einfluss darauf.
1: Ja, also der vorhin erwähnte ähm, Leonard Hamilton, Head Coach von Florida State, weil Devin Vassell ja auch eben Spieler war, ich glaube, 199 oder so seines Highschool-Rankings ähm, äh, aufgeführt. Der, ähm, der hat nämlich gesagt, eigentlich war schon immer sein Wunsch, ähm, einen sehr äh, temporeichen Spielstil zu haben. Ähm, ihm hat halt nur lange Zeit, haben ihm die, die, die passenden Spieler gefehlt für sein System. Und jetzt haben sie in den letzten Jahren ähm, Einfach auch ein bisschen Glück gehabt eben, dass sie so ein paar Rohdiamanten gefunden haben, jemand wie Devin Vassell. Aber ähm, sie gucken schon wirklich äh, genau nach den Spielertypen, die sie für ihren System brauchen und weniger nach irgendwelchen RSCIs. Also es ist ja dieses... Ähm, kumulierte ähm, Highschool-Ranking und, ähm, sondern nach, genau nach den Spielertypen, die sie brauchen. Im Fall von Hamilton sind es dann halt athletische Flügelspieler, die offensiv äh, alles switchen können, alle Positionen fast verteidigen können und offensiv halt auch sehr variabel sind. Und ähm, das hatte hat dazu geführt, dass Florida State halt die letzten Jahre sehr erfolgreich waren. Und ähm, deshalb glaube ich schon, dass du mit einer klaren Spielidentität kannst du dann, wenn du genau danach recruitest, es muss natürlich, die Spieler müssen Basketball spielen können, sonst äh, funktioniert es nicht. Aber es ist schon so, dass ja auch gerade im Basketball, in Highschool, kommt halt viel über Hype, ähm, je nachdem, ob du in den großen AAU-Teams gespielt hast. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau grassroots-mäßig ähm, beim Football aussieht. Beim Basketball ist es ja aber so, dass die besten Highschool-Spieler des Landes ähm, im, im Sommer bei speziellen Turnieren, die dann von Nike oder sonst wen ausgerichtet werden, ähm, dass sie da eben auch spielen und nur wer da spielt, kann auch eigentlich auch in den Highschool-Rankings weiter hochkommen, weil da sind dann halt alle Scouts und alle ähm, Highschool-Experten. Und es gibt auch immer wieder Spieler, so wie äh, in diesem Jahr Tyrese Halliburton, der äh, von den Sacramento Kings an 12 gedraftet wurde, der hat zwei Jahre bei Iowa State gespielt. Und ähm, der hat zum Beispiel auch, ähm, hatte nie Bock, oder ich weiß nicht, ob es jetzt Bock war, aber er hat zumindest nie in einem bekannten AAU-Team gespielt, im Gegensatz zu seinem Team ähm, Highschool-Mannschaftskollegen Tyler Hero. Tyler Hero ist dann äh, von Kelly Perry recruited worden äh, nach Kentucky. Der war auch irgendwie, Hero war auf 25 oder so in seinem Highschool-Ranking. Und Haley Burton war jenseits von Gut und Böse irgendwie 160 oder so, weil er halt nicht in diesen AAU-Teams mitgespielt hat, in den Bekannten, sondern ähm in, in seiner Gegend, ich weiß nicht genau, wo er nochmal herkommt, auf jeden Fall ist er sehr lokal geblieben, hat nur regionale Turniere gespielt und ist nicht quer durchs Land geflogen mit irgendwelchen Teams, die von Nike ausgestattet wurden. Und das spielt halt beim Basketball echt eine richtig krasse Bedeutung nochmal im Highschool-Recruiting und ähm, da gibt es halt sehr, sehr viele Coaches, die da eigentlich gar nicht so immer hinterher sind, da zu schauen, wer da, welche Spieler da sind, sondern die gucken tatsächlich dann oder fliegen mit ihren ähm, Assistant-Coaches quer durchs Land, gucken sich auch irgendwelche highschool Spieler an, die jetzt nicht unbedingt auf ESPN laufen, um da eben zu schauen, ob sie da noch irgendwo einen Spieler finden, der halt genau zu ihrem Stil passt. Und ähm, das ist der Grund, warum, glaube ich, sehr, sehr viele Coaches, äh, Chris Beard ähm, von Texas Tech auch jemand, der eben immer wieder solche Spieler findet, die entwickelt. Und äh, da kann man dann halt irgendwo so diesen diesen eigentlichen Talentunterschied ein bisschen Wettmachen zwischen den einzelnen Mannschaften? Solche, solche Showcase-Games gibt es im Football auf jeden Fall
0: auch, aber ich bin mir relativ sicher, dass das nicht so viel Impact hat, wie du das gerade erzählt hast. Okay. Also da werden dann einfach die Besten eingeladen und wer will, kann kommen und die werden dann auch von Under Armour und Nike und was weiß ich gesponsert, aber es gibt dann auch zum Beispiel so, also die, der absolute Number One Recruit in diesem aktuellen recruiting ranking da gibt es auch relativ oft, der dann einfach sagt, na gut, ich habe jetzt mein Offer bekommen, ich bin so gut wie gesigned sozusagen, alle wissen, wie gut ich bin, ich brauche mich da jetzt nicht nochmal aufs Feld stellen und nochmal irgendwas riskieren, verletzungsmäßig oder was weiß ich, mhm. dass ich irgendeinen schlechten Tag habe und dass dann irgendwelche äh, irgendwelche komischen Gedanken aufkommen, dass ich vielleicht doch nicht Nummer eins bin, also es gibt da auch einfach, also ich, das hat ja nicht so viel Impact. Ah, okay. Ja, und, na, genau, okay. Ähm, noch zwei Fragen. Einmal von Dirk auf Twitter: Was traust du den Wolverines mit Franz Wagner zu? Franz Wagner haben wir vorhin schon angesprochen. Das Gesamtteam Michigan, wie sieht es da aus? Die sind ja in der letzten Marschmeisters, die gespielt worden sind ja mit Franz Wagner relativ äh, mit, mit dem älteren wagner bruder ja relativ, ich glaube, in ins Finale sogar oder ins, in die Top 4 gekommen?
1: Ja, nee, genau, ins Finale. Genau, mit ja. ähm, Ach, das war dann gegen Villanova 2018 ah, muss ja. das, glaube ich, gewesen sein. Ja, genau, da ähm, mit äh, Moritz Wagner, richtig. Ja, ähm, Big Ten, wie gesagt, dieses Jahr ähm, auch wieder sehr, sehr ausgeglichen, wie eigentlich fast jedes Jahr. Ähm, Mischen immer dann so, ja, oftmals gar nicht so hoch vor der Saison eingeschätzt und dann doch eben hinten raus eben das Team, was dann die Big Ten Conference gewinnt oder das Tournament gewinnt. Ähm, war ja auch jahrelang unter Head Coach John Beeline auch absolute Trainerlegende. Ähm, einfach ein sehr, sehr solides Programm. Ähm, hatten, Stand auch immer für einen gewissen Spielstil. Nämlich diese Read and React Offense, was so viel bedeutet, wie das ähm, Beeline eigentlich seinen Spielern relativ viele offensive Freiheiten lässt, nur halt auf bestimmte ähm, Set-sets beziehungsweise auf bestimmte, ähm, auf bestimmte Laufwege, Passwege. Wenn, wenn der Spieler A den Ball dahin passt, dann muss der andere Spieler von der anderen Seite rübercutten und solche Sachen. Und dafür stand eigentlich äh, Michigan immer und auch immer für spielintelligente Basketballer, die halt in dieses System reinpassen. Und ähm, jetzt ist mit Joan Howard auch absolute Basketball-Legende, Michigan-Legende, damals Fab Five, ähm, dann jahrelang auch oder jahrzehntelang in der NBA aktiv gewesen. Der hat dann von Beeline übernommen, war vorher auch Assistant-Coach von äh, Beeline. Und ähm, der hatte letzte Saison sein erstes Jahr. Und äh, man war sich am Anfang unsicher, ob er vielleicht jetzt äh, das ganze System umkrempelt, ob er versucht, so seinen eigenen Stil dann noch stärker einzubringen. Aber er hat eigentlich so das fortgeführt, was äh, Beeline vorher auch jahrelang oder jahrzehntelang fast ja, ich glaube 15 Jahre, weiß nicht wie lange der da war, ähm, bei Michigan hat machen lassen, hat spielen lassen. Das hat letztes Jahr echt sehr gut funktioniert, haben wieder sehr ansehnlichen Basketball gezeigt. Und in dieser Saison ist natürlich so, dass mit John Tesky und mit ähm, Simpson zwei, ja, zwei Führungsspieler gegangen sind, auf der Center-Position und auf der Point-Guard-Position. Und äh, das sind natürlich schon so zwei sehr, sehr wichtige Positionen und da muss man schauen, wer die Rollen jetzt übernimmt. Ähm, man hat mit Hunter Dickinson einen guten Recruit für die Center-Position, ebenfalls 7-1. Ich glaube, John Teske war sogar 7-2, also 2-16. Ähm, gestern beim ersten Spiel hat äh, Dickinson schon guten Eindruck gemacht. Also ich glaube, dass der auch eben als mobiler Big Man da gut reinpasst ins System. Und ähm, ja, ansonsten muss man mal schauen, man hat noch gute ähm, Transfers reinbekommen bei Michigan. Es ist schwierig einzuschätzen jetzt vor der Saison. Aber ich glaube, was ich gestern gesehen habe, sah schon ganz gut aus und ähm, also wenn wir das jetzt auf Franz Wagner münzen, das ist schon ein entscheidendes Jahr für ihn, glaube ich, ein bisschen einjähriges, oder sagen wir mal, halbjähriges Showcase bis zur NBA-Draft für ihn und ähm, also ich mag ihn als Spielertyp total, ich finde Franz Wagner sehr, sehr gut und ähm, ich glaube auch, dass Michigan ein gefährliches Team ist und in der Big Ten muss man mal abwarten, wie sich das alles entwickelt, für mich ist Iowa und Illinois sind schon klar eins und 2, aber danach kann wirklich fast jede Mannschaft, jede schlagen äh, das war auch etwas, was Isaiah ihn, äh, zu mir gesagt hat, dass er auch meinte äh, also jede Auswärtspartie in der Big Ten ist einfach brutal schwer ähm, jedes Team kann fast jede schlagen außer Nebraska war seine Worte letztes Jahr und äh, <lacht> Die hatten aber ein sehr junges Team, muss man dazu sagen. Aber ansonsten stimmt das schon. Ich glaube, dass in der Big Ten es sehr, sehr ausgeglichen ist. Und ähm, mich würde es aber nicht wundern, wenn am Ende der Saison die Wolverines auch wieder, wieder weit oben landen.
0: Okay. Ähm, dann ist mir jetzt noch gerade eben was eingefallen, äh, weil du viel über Europäer gesprochen hast, die mittlerweile am College spielen. Mhm. Äh, und wir mit normalerweise mit Immo da immer jemanden haben, der da im Football immer recht involviert ist. Und da wollte ich jetzt fragen: Gibt es Schulen, die um einiges aktiver im europäischen Recruiting irgendwie sind als andere Schulen. Und welche sind das?
1: Ja, also auf jeden Fall Gonzaga. Ähm, Gonzaga eigentlich die letzten Jahre, also seit jeher, äh, ich glaube, ich oder auch damals schon Robert Sacre, auch Kanadier, meine ich, ähm, der schon äh, Ende der 2000er Jahre bei äh, Gonzaga war oder Anfang 2010er. Elias Harris, wie gesagt, der Deutsch auch bei Gonzaga. Also das ist definitiv so, dass bei den Bulldogs äh, Immer, also jedes Jahr fast die Hälfte des Kaders aus Internationals besteht. Und ähm, das ist also ganz, also da, da legt auch Mark View, liest man immer wieder großen Wert drauf. Ähm, ich habe ja auch schon ge gesagt, dass der Spielstil selber von den Bulldogs ein bisschen europäisch dadurch auch geprägt ist. Das ist natürlich dann die Frage, was zuerst da war. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach die Art von Basketball ist, die Mark View selber gern sieht und danach auch ein bisschen recruitet und eben da auch großen Wert drauf legt. Ähm ansonsten, jetzt muss ich kurz überlegen, ob es Universitäten gibt, wo ich sonst so die Internationals noch... So. Uh,
0: vielleicht, vielleicht auch so größere Teams, weil ich gl glaube, Gonzaga, habe ich gerade eben gelesen, hat, hat einfach kein Footballteam. ich wollte nämlich jetzt schauen, ob es da irgendwelche Parallelen gibt, es gibt zum Beispiel also, hat UMass überhaupt ein äh, Basketballteam? team ja,
1: ja, John Kelly Perry, der war vor seiner Zeit bei Memphis, war der bei UMass, der hat auch damals, einfach in der 2000er, ich weiß gar nicht, ob die im Final Four waren, aber ja, doch, unter John Kelly Perry hat UMass eine ähm, waren die sehr, sehr gut.
0: Okay. Die sind im Football, glaube ich, von den 130 FBS-Teams jedes Jahr irgendwie auf Platz 130. Okay. Aber die sind ein Team, die irgendwie da, also das, was ich mitbekommen habe von Imbu, sind die das Team, das dann einfach mal so, ein, irgend so einen relativ hohen äh, äh, Coach sozusagen einfach auch mal rüber nach Europa schickt und der dann hier irgendwelche Camps beobachtet und so. Um, und sonst sind jetzt gerade zu Michigan hat auch relativ viele Deutsche committed, wo immer meinte, dass das viel mit dem mit dem Klima und der Umgebung zu tun hat, weil es halt sehr sehr mitteleuropäisch
1: ist und so. Mhm. Hm. Also, wie gesagt, ich weiß halt, ähm, dass California eben aufgrund der schwierigen Recruiting-Situation in, in, in ihrem Staat oder in ihrer in ihrem regionalen Bereich jetzt auch eben ein bisschen mehr nach Europa geguckt hat. Wie gesagt, das Team da drüben. Ich glaube, dann waren noch äh, Einsatz ein Türke und ich weiß gar nicht, wie viele noch. Also, da waren auf jeden Fall einige Internationals letztes Jahr im, ähm, in, der, in der Class bei Minnesota mit ihnen zusammen waren auch auf jeden Fall noch ein Türke, glaube ich. Und also es gibt schon so, dass generell ist halt der Anteil an äh, europäischen Spielern oder an Internationals äh, total gestiegen. Äh, ich meine auch kanadische Spieler, australische. Ähm, da, dazu kommt jetzt das noch der ähm, afrikanische Basketball. Äh, ja, ich will fast schon sagen, boomt. Also Mali war äh, letztes Jahr bei der U19-WM im Finale, hat da gegen USA auch eine Halbzeit sehr gut mitgehalten. USA ist eigentlich so, das ist für die sonst immer ein Aufgalopp so in all den U-Turnieren. Und äh, Mali äh, war auch natürlich Rekord, soweit es noch nie ein Team gekommen zuvor in den Turnieren. Und ähm, da, von, von, von dem Mali-Team sind auch einige dann ans College gegangen. Äh, ich glaube, einer ist nach Pittsburgh gegangen, unter anderem. Balo, den ich ja schon erwähnt hatte, zu Gonzaga. Also ähm, auch im ähm, nigerianischen Basketballbereich sind auch einige Jungs äh, drüben. Also auch im afrikanischen äh, Recruiting-System passiert da zurzeit sehr sehr viel. Ähm, wie gesagt, also Gonzaga ist das absolute Nonplusultra, was mir gerade so einfällt. Äh, aber ansonsten ist wirklich fast bei jedem Team ähm, kommt es vor, dass da mehrere Internationals auflaufen. Äh, kurze Zwischenfrage: Glaubst du, dass der
2: Erfolg von einigen europäischen Talenten in der NBA da irgendwas damit zu tun hat. Ich meine zum Beispiel Luka Doncic, äh, Christoph Porzingis, äh, solche Leute, die beim nba Draft ausgebucht werden, <lacht> ähm, dass, dass so der er Erfolg von solchen Leuten in der NBA vielleicht so diesen Weg auch öffnet, dass Coaches vielleicht auch sich den europäischen Spielern öffnen oder hat das damit definitiv nichts zu tun?
1: Um, na, ich weiß nicht. Ich glaube, im College-Basketball, da war die Akzeptanz gegenüber Europäern schon wesentlich früher, äh, früher vorhanden. Also ich glaube, da war die NBA vielleicht ein bisschen hinten dran. gerade weil dann auch Spieler, es gab ja tatsächlich immer mal wieder so Phasen, ähm, nach Nowitzki waren dann mehrere Teams immer auf der Suche nach The Next Nowitzki und da gab es ja auch einige Draftbusts ähm, und dann hat man wieder davon abgesehen. Äh, das, das schwankt aber auch sehr bei der NBA-Draft. Ich erinnere mich daran, dass 2016 war, glaube ich, ein damaliger Rekord für Internationals dann jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr auch, waren dann wieder ein bisschen weniger. Ähm, das schwankt, also generell ist, glaube ich, mittlerweile die Akzeptanz ähm, in Amerika sehr, sehr hoch. Ich glaube, im college Basketball war die schon früher höher, ähm, was auch einfach mit dem Erfolg von einzelnen Spielern zusammenhängt äh, auf dem College-Niveau. Ähm, weil, wie gesagt, auch so Spieler wie, wie Moritz Wagner, der ähm, wurde da wahrscheinlich auch in N.N. In, in verehrt. Und äh, davon gibt es viele Spieler, wo man äh, sagen kann, so, ey, dass die auf dem College halt so durchgestartet sind, hat vielleicht für andere Spieler Türen geöffnet. Ähm, wenn ich mich nochmal hier auf äh, Isaiah Ihnen zurückgesehen habe, der hat mir auch gesagt, dass er damals auch von Stanford recruited und ähm, weil die haben einfach so gute Erfahrungen gemacht mit äh, Oscar da Silva, sondern hat halt Stanford auch gesagt, okay, wir haben dein Tape gesehen, die haben halt dann wieder die Kontakte zur Internationalen Basketball Akademie München aufgenommen und ähm, das ist schon so, dass wenn Colleges dann einmal gute Erfahrungen mit Spielern machen oder mit, ähm, mit, mit äh, Spielern, die aus bestimmten Akademien kommen oder auch von, von bestimmten Vereinen dass da immer mal wieder dann zurückgeschaut wird oder da sofort, ah, okay, cool, da ist eine gewisse Connection vorhanden, so, da versuchen wir nochmal, den nächsten Spieler zu holen. Ähm, also Erfolg gibt Recht und das ist, glaube ich, dann wirklich so, dass da einzelne Colleges schon gerne dann wieder da scouten und recruiten, wo sie schon mal erfolgreich waren.
0: Okay, alles klar, danke. Okay, und damit sind tatsächlich auch alle Hörerfragen abgehakt und wir sind damit tatsächlich erstmal durch. Ähm, Tom, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war mir eine Freude. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ein komplett neuer Einblick in ein Thema, womit ich mich tatsächlich nie so richtig krass beschäftigt
1: habe. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also mir hat es auch total Spaß gemacht. Ich hoffe, man konnte meinen Ausführungen folgen. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich finde es auch total interessant und auch da mal äh, sicherlich einiges zum Schmunzeln, wenn man dann die Quervergleiche zum, äh, zwischen Football und College Basketball zieht. Ja, also vielen Dank, Jungs.
0: Ja, wir, wir haben wirklich, so das ist wirklich sehr lustig, ähm,
1: wir, mal, mal schauen, ich denke
0: mal, das kommt bei unseren Hörern sehr gut an, ich habe da ein sehr gutes Gefühl und mir wäre es eine Freude, wenn wir dann vor March Madness nochmal vielleicht einen kleinen Talk machen können, wo wir nochmal auf diese Takes, die du hier ge ge gemacht hast, nochmal zurückgehen können und dann diskutieren, warum Michigan State komplett abgekackt ist. Ja, und, hey. und,
1: wir, und, und wir müssen auf jeden Fall auch dann zusammen Bracket ausfüllen.
0: Ja, ah, genau. <lacht>
2: da, da, da hat Robert schon letztes Jahr davon geschwärmt hier, insgeheim. Da <lacht> das, weiß, das weiß ich noch ganz genau
0: das ist ja so nice gewesen. Wie man da auch einfach eine Million Dollar gewinnen kann, oder? Bei dieser ESPN-Challenge, wenn man da alles richtig tippt. Ja,
1: genau, es ist irgendwie so <lacht> schlecht gehütetes Geheimnis, dass es das eigentlich unmöglich ist, so viele ja. viele Unternehmen oder so Marken werben ja damit irgendwie so tipp jetzt das perfekte Bracket und du kriegst, weiß ich nicht, ein Jahr lang äh, jeden, jeden Monat Schuhe von uns oder sowas, wo ich denke, wenn, <lacht> wenn ich das Bracket richtig tippe, dann bin ich mir ja der dann kaufe ich euer Unternehmen auf. Äh, das ist aber, es ist wirklich komplett unmöglich. Also es gibt ja da einzelne mathematische Berechnungen, äh, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0, blablabla. Bla. Also Lotto zu gewinnen ist äh, auf jeden Fall, äh, oder der Versuch, Lotto zu gewinnen, ist zielführender, als ein perfektes Bracket zu tippen, weil es ist wirklich unmöglich. Bei mir merke ich auch nur, dass ich irgendwie, ich glaube seit 2012 jedes Jahr, und je mehr ich selber eigentlich bei College bei weiß und tiefer in der Materie drinstecke, desto schlechter wurden meine Brackets. <lacht> <lacht>
0: Das ist so ein bisschen so wie mit unserem Sportwetten, Silvio. je mehr wir uns mit diesen, wir haben uns einen Wettexperten eingeladen und danach ging es eigentlich <lacht> erstmal nur bang, bergab.
2: Toll. Also, ich würde jetzt nicht hier von, von ja, dich, sorry. von dir auf ja. mich schließen. Bei mir
0: läuft's, ich bin red hot. Okay. Ja, das tut mir leid, Silvio. da wollte ich nicht deine Sportbetting-Ehre angreifen. Ja, danke. <lacht> ähm, Torben, wenn man jetzt so von dir begeistert ist, dass man einfach nicht genug haben kann, <lacht> ähm, ich glaube, die, die Five zu kaufen, ist immer eine gute Sache. Das kann ich, glaube ich, unterstützen. Da bin ich auch sehr großer Fan davon. Auch Allein das, die, allein das Cover sieht einfach jedes Mal so krank aus. <lacht> ähm,
1: aber wo kann man dir folgen? Wo kann man dich lesen? Wo kann man dich hören? Genau, also folgen am besten auch äh, bei Twitter. Äh, mein Handle ist torben41, torben ohne H. Äh, da bin ich eigentlich äh, relativ aktiv und ja, während der College-Basketball-Saison ähm, habe ich dann immer auch mal wieder so Clips raus, die ich dann aufnehme, während ich mir Spiele oder Spieler ja, auch anschaue und ein paar Takes dann zu, zu kommenden äh, Draft-Prospects und äh, genau, also da ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Adresse, wenn man wenn man meinen Takes erfolgen äh, möchte. Ansonsten ja genau, in der Five eigentlich in jeder Ausgabe mit ein, zwei Artikeln drin und je nachdem, wie die Zeit, äh, wie die Zeit es zulässt, dann auch noch mal auf basketball.de ähm, mit einzelnen Beiträgen. Äh, genau, also das sind, glaube ich, so die Haupt, Hauptquellen.
0: Perfekt. Alle, alle Accounts und so weiter und so fort auch nochmal in der Episodenbeschreibung verlinkt, dass man das da einfacher finden kann. Ähm, ja, Tom, vielen Dank, dass du da warst. Und ich hoffe, wir hören uns im März wieder. Ja, hoffe ich auch. Also vielen Dank, Jungs. Und äh, bis dahin. Ciao.